0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Ich bin Amanda.
1: So, wir sind zurück nach einer kurzen, auch recht spontanen Mental Health Pause letzte Woche. Mhm. War sehr wichtig, tat sehr gut. Und wir hatten jetzt auch letzte Woche dann zur Abwechslung ein kleines Q&A hochgeladen und eine Folge 2 bei Olaf. Genau. Was lustig war, weil es war eine alte Folge 2 bei Olaf, <lacht> nämlich die dritte zum Thema Peinlichkeiten. Wir haben sehr viele süße Nachrichten von euch bekommen, weil einige von euch uns scheinbar sehr gut kennen und den leichten Verdacht haben, dass die Folge eventuell aus Versehen hochgeladen wurde. Ja, das dem war nicht so, es war tatsächlich gewollt.
0: Genau, wir würden niemals ausschließen, dass das passieren könnte. Aber das war tatsächlich mit Absicht, weil wir auch dachten, vielleicht hat ja irgendwer auch eine doofe Woche gehabt und wir haben das Feedback nach der Peinlichkeitenfolge bekommen, dass es das so eine leichte Folge war und vielleicht Leute auch ein bisschen so Mitschmunzeln angeregt hat. Und dachten wir, hey, vielleicht irgendwer findet es auch lustig. Und ja. in dem Q&A... Da haben wir ja über ganz viele Dinge gesprochen, wer sich angehört hat, unter anderem auch über unsere Tour. Also wenn ihr vielleicht Fragen zur Tour habt oder hattet und das Q&A noch nicht gehört habt, dann ist es vielleicht ganz cool, da nochmal reinzuhören, weil da haben wir viele Fragen auch angesprochen und beantwortet.
1: Und falls ihr Bock habt auf Tickets für die Tour, die ist übrigens im Herbst in folgenden Städten, München, Köln, Hamburg und Berlin, könnt ihr das bei uns in den Show Shownotes oder auch im Linktree finden. Genau. Wir würden uns auf jeden Fall super krass freuen, wenn ihr vorbeikommt. Mm, würden wir
0: wirklich. Und ja. Äh, ja, wir freuen uns sehr. Ich freue mich auch sehr auf den Fall, den Marike uns heute mitgebracht hat. Ich kann mich nämlich zurücklehnen
1: und dir lauschen. Und bevor ich jetzt mit der Folge bzw. mit dem Fall anfange, noch eine kurze Begriffserklärung zu den irischen Begriffen für die Polizei. In unserer letzten Irlandfolge folge hat es mich bei der einen oder anderen Person für ein bisschen Verwirrung gesorgt, was auch verständlich ist. Also die Polizei oder beziehungsweise auch der einzelne Polizist, die einzelne Polizistin heißt Garda und die Polizisten als auch die Polizei als Ganzes kann man aber auch als Gardee benennen. Also wenn ich von Garda rede, dann meine ich damit den einzelnen Polizisten, die einzelne Polizistin und Gardi meine ich dann meistens mehrere Polizisten bzw. die Polizei als Ganzes. Und aus dieser kleinen Erklärung ergibt sich eigentlich auch schon das Land, in das wir uns heute begeben und zwar Irland. Genauer gesagt begeben wir uns in den Süden Irlands nach County Tipperary. County Tipperary ist geprägt von sanften Hügeln und Bergen. Man kann hier alte Burgen und Schlösser bewundern und uralte Kloster bestaunen. Und überall scheinen sich kleine Dörfer und Bauernhöfe in die hügelige Landschaft zu schmiegen. Und hier in County Tipperary, wenige Kilometer vom gleichnamigen Örtchen Tipperary, liegt Fauna Gaun. Fauna Gaun? Ich finde, das hört sich ein bisschen an wie ein magisches Königreich, wie die Burg einer Elfenkönigin. Auf jeden Fall wie ein ganz besonderer Ort. Und wenn man Familie Lowry fragt, dann ist Faunergaon auch etwas ganz Besonderes. Faunergaon liegt auf einem saftigen grünen Hügel und ist kein Schloss, sondern ein Milchbetrieb und seit vielen Generationen das Zuhause der Lowrys. Jetzt, Anfang der 2000er Jahre, ist es Martin Lowry, der zusammen mit seiner Frau Mary, ihren drei gemeinsamen Söhnen Tommy, Jack und Michael, sowie seiner Mutter Rita auf Hornagauen wohnt und die Farm bewirtschaftet. Während Martin mit seinen Geschwistern auf Hornagauen aufgewachsen ist, stammt seine Frau Mary von einem kleinen Nebenerwerbsbetrieb, also einem kleineren Hof aus der Gegend und war wie Martin ein echtes Landkind. Als Mary und Martin sich das erste Mal in der Dorfdisco treffen, verstehen sie sich auf Anhieb. Zwischen den beiden entsteht sofort eine enge Freundschaft, aus der sich über die Jahre eine enge, tiefe Liebe entwickelt. Sie sind ein Match made in heaven. Der ruhige, etwas zurückhaltende Martin, der seine Zeit am liebsten auf dem Bauernhof oder dem Fußballfeld verbringt und die temperamentvolle, leidenschaftliche Mary, die so gerne das Tanzbein schwingt. 1995, viele Jahre nach ihrem Kennenlernen in der Dorf Disco und zwei Jahre nachdem Martin den Betrieb von seinem verstorbenen Vater übernommen hatte, geben sich Mary und Martin endlich das lange ersehnte Jawort. Das Leben von Mary und Martin Lowry scheint ziemlich perfekt zu laufen. Sie sind ein Herz und eine Seele, haben drei tolle Kinder und auch auf Honor Gown läuft es wirklich gut. Was auch daran liegt, dass Martin einen guten Freund an seiner Seite hat. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sowohl was Nachbarn als auch Familie angeht, kann man ja mal so richtig Pech oder eben auch richtig Glück haben. Und auf Martin und Mary trifft Letzteres zu. Denn direkt neben Vondergaun, auf einer anderen Farm, lebt Martins Schwester Imelda Quirk mit ihrem Mann Pat und ihren gemeinsamen Söhnen. Und besser hätte es eigentlich nicht kommen können. Mary und Imelda sind gut befreundet und verbringen viel Zeit miteinander. Dass die beiden Söhne in ähnlichem Alter haben, schweißt sie nur noch mehr zusammen. Zumindest meistens, denn die Söhne der Familien spielen für unterschiedliche Sportclubs, was ab und an zu einer gewissen Konkurrenz auf und neben dem Spielfeld führt. Und auch die Männer, Martin und Pat, verstehen sich. Und zwar nicht nur auf familiärer, freundschaftlicher Basis. Kurze Erinnerung, Pat ist mit Martins Schwester Imelda verheiratet, sondern auch geschäftlich. Die beiden kooperieren nämlich in der Bewirtschaftung ihrer Betriebe. So muss nicht jedes Gerät doppelt gekauft werden und sie stehen einander mit Rat und Tat zur Seite. Alles in allem ist das Leben auf Horner Gauen also ziemlich märchenhaft. Bis Martin im Jahr 2007 eine schreckliche Diagnose erhält. Jahrelang hatte er sich mit einem Schmerz in den Knie herumgeplagt, war immer davon ausgegangen, dass es sich um eine alte Sportverletzung handeln muss. Doch wie sich jetzt herausstellt, war es keine Verletzung gewesen, sondern Knochenkrebs. Noch im selben Jahr verstirbt Martin mit nur 43 Jahren. Das Loch, das Martin in den Herzen seiner Freunde und seiner Familie, aber auch auf dem Hof hinterlässt, ist riesig. Die Trauer um den wundervollen Vater, Ehemann, Sohn, Bruder, Schwager und Freund breitet sich über den grünen Hügeln des Hofes aus. Mary steht nun alleine da. Drei kleine Kinder und eine Farm, von deren Bewirtschaftung sie so gut wie keine Ahnung hat. Die Last auf den Schultern der jungen Witwe ist riesig. Aber Mary hat Glück, denn ihre Familie unterstützt sie. Allen voran Pat Quirk. Als Schwager, Freund, Nachbar und Geschäftspartner von Martin kennt Pat sich gut mit Farna und Martins Geschäften aus und ist sofort zur Stelle, um Mary zu unterstützen. So, wie er es Martin vor dessen Tod versprochen hatte. Pet unterstützt und hilft, wo er nur kann. Ist nach Martins Tod fast jeden Tag auf Warner Gown, um den Betrieb zu schmeißen und auch um eine starke Schulter für Mary zu sein. Eine starke Schulter, die die junge Witwe jetzt so dringend braucht. Ein Held in schweren Stunden. Ein selbstloser, ehrenhafter Retter in der Not. So mag es Mary aber auch vielen Freunden und Familienmitgliedern in den Wochen und Monaten nach Martins Tod erscheinen. Doch wenn man genauer hinguckt... Wenn man einen Blick hinter verschlossene Schlafzimmertüren und auf Bankkonten wirft, dann kommen schnell Zweifel auf, wie selbstlos Pat hier wirklich handelt. Also schauen wir uns die Unterstützung von Pat einmal genauer an. Schon einen Tag, nachdem Martin verstorben ist, ist Pat auf Warner und treibt Kühe umher. Es sind jedoch nicht die Kühe von Warner sondern die von Pat, die er kaum 24 Stunden nach dem Tod seines Freundes auf dessen saftige Wiesen treibt. Und es dauert auch nicht lange, bis er Mary ein Angebot macht. Er bietet ihr an, ungefähr 25 Hektar von ihr zu pachten, was tatsächlich ein Großteil der Fläche von Fauna Gaun ist. Für die 25 Hektar bietet Pat Mary 12.600 Euro jährlich bei einer Vertragstaufzeit von sieben Jahren. Damit bietet der Mary auf der einen Seite eine verlässliche Einkommensquelle und auf der anderen Seite nimmt er ihr die Bewirtschaftung der Flächen ab. Aber Pat macht noch etwas anderes. Denn Fauna bekommt, wie so viele landwirtschaftliche Betriebe, Subventionen, also Geld vom Staat. Und eine dieser Subventionen in Höhe von 11.000 Euro jährlich, die eigentlich an Marys Hof gehen würden, eignet Pat sich nun an. Was effektiv bedeutet, Pat bezahlt Mary 12.600 Euro Pacht pro Jahr für die 25 Hektar und nimmt dem Hof gleichzeitig 11.000 Euro im Jahr weg. Mary erhält also am Ende nur 1.600 Euro Pacht pro Jahr. Und dann ist da noch die emotionale Unterstützung. Pats starke Schulter. Pat ist immer da für Mary, verbringt viel Zeit auf dem Hof und hilft Mary das Leben ohne ihren Geliebten Martin zu navigieren. Sie reden viel, verstehen sich gut, und vier Monate nach Martins Tod wird dann aus der freundschaftlichen, familiären Verbundenheit mehr. Zweimal die Woche, immer dann, wenn Marys Söhne in der Schule sind, wenn das Haus ihr alleine gehört, treffen sie und Pat sich in ihrem Schlafzimmer. Es ist eine Affäre, die einvernehmlich beginnt, Mary jedoch sehr schnell in massive Gewissenskonflikte zu stürzen scheint. Martin ist erst seit wenigen Monaten verstorben und Imelda, Pats Frau, ist zum einen Martins Schwester, aber auch eine von Marys besten Freundinnen. Und doch findet Mary keinen Absprung. Die Monate, die Jahre vergehen und auch wenn einige Familienmitglieder, darunter Martins Mutter Rita, die im alten Teil auf dem Hof lebt, die äußerst enge Beziehung zwischen Mary und Pat argwöhnisch beäugt, scheint die Affäre ihr Geheimnis zu bleiben. Doch der Druck auf Mary wächst, das schlechte Gewissen, die ewige Geheimniskrämerei. Der Verrat an Emelda, aber auch Pats Verhalten scheinen ihr immer schwerer im Magen zu liegen. Denn Pat hat sich längst als Herr auf Hanagauen eingerichtet und seine Kontrolle über die Farm umfasst auch Mary und ihr Leben. Er ja, will wissen, was Mary wann wo mit wem macht, wo sie hinfährt, wie sie ihre Zeit verbringt. Alles muss nach seinen Vorstellungen laufen. Mehrmals hatte Mary versucht, die Affäre zu beenden, es aber einfach nicht geschafft. Denn Pat braucht Mary und vor allem auch ihr Bankkonto. Denn Pat, der eine Leidenschaft fürs Investieren hat, hat auch immer wieder finanzielle Schwierigkeiten. Denn nicht jedes Investment läuft gut. Einmal verliert er auf einen Schlag 200.000 Euro. Aber er wird trotzdem nicht aufhören und macht Mary unter anderem folgendes spannendes Angebot. Er bittet sie um 80.000 Euro, um damit zu handeln. Den Gewinn würden sie dann 50-50 aufteilen. Und tatsächlich, nach einigen Monaten hat Pat Marys Investment verdoppelt und sowohl er als auch Mary haben jeweils 40.000 Euro Gewinn gemacht. Eine prima Sache also. Zumindest im Erfolgsfall. Denn während Pat und Mary den Gewinn 50-50 aufteilen, hätte Mary im Fall eines Misserfolges das Risiko und den Verlust komplett alleine getragen. Auf Pats Vorschlag hin ändert Mary auch ihr Testament. Sollte sie nun versterben, sollen es Pat und die Melder sein, die sich um ihre drei Söhne, und damit die Erben von Vornagauen kümmern und zudem eine Zahlung von 100.000 Euro erhalten. Für den nötigen Umbau des Hauses hatte Pat Mary erklärt. Erst im Sommer 2010, drei Jahre nach Martins Tod, schafft Mary es, die Affäre mit Pat zu beenden. Doch auch wenn dieser Teil ihrer Beziehung nun Geschichte ist, Pat bleibt weiterhin eine mächtige Präsenz auf ihrem Hof und hat weiter starken Einfluss auf Mary und ihr Bankkonto lässt sich von ihr zum Beispiel 20.000 Euro zahlen. Wobei man hier anmerken muss, dass Mary wohl davon ausgegangen war, dass sie den Quirks das Geld leiht, während Pat das Ganze wohl als Geschenk angesehen hatte und das Geld nicht zurückzahlte. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt. Wenn Pat die Eurozeichen in den Augen hat, dann treten Moral und Fairness einen Schritt zurück. Bekannten gegenüber prahlt er damit, einer jungen Frau, die gerade ihr erstes eigenes Haus einrichtet, eine kaputte, gefrier-Kühlkombi verkauft zu haben, die der jungen Frau wahrscheinlich eine saftige Stromabrechnung bescheren wird. Und auch darauf, dass er ohne mit der Wimper zu zucken kranke Tiere weiterverkauft, scheint er sehr stolz zu sein. Dass er damit ganze Existenzen gefährden könnte, scheint ihm egal zu sein. Jede Geldquelle wird gemolken, jeder Cent gespart. Als Pat einmal errechnet, wie viel Geld er einsparen könnte, wenn er seine Tiere einfach nicht mehr impft, hört er kurzerhand damit auf. Eine Entscheidung, die bei den anderen Bauern der Gegend nur zu Kopfschütteln führt. Immerhin. Die Affäre zwischen Mary und Pat ist nun vorbei und es dauert tatsächlich nicht lange, bis ein neuer Mann in Marys Leben trifft. Ein Mann, der ein einfaches Leben führt. Der es liebt, andere Menschen glücklich zu machen, sie zum Tanzen, zum Singen, zum Lachen zu bringen. Ein liebevoller Vater, ein guter Freund, ein echter Sonnenschein. Darf ich vorstellen, Mr. Moonlight oder, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, Robert, genannt Bobby Ryan. Bobby Ryan ist 51 Jahre alt und fährt Laster für einen örtlichen Steinbruch. Er kommt aus einem kleinen Örtchen wenige Kilometer von Tipperary und wächst dort als eines von sieben Geschwistern in einem kleinen Rheinhaus auf. Seine Familie gehört zur Working Class, das Haus der Familie ist voll... Und das Portemonnaie, trotz der harten Arbeit seines Vaters, oft leer. Doch Familie Ryan hält immer zusammen. Und Bobby ist ein glückliches Kind, ist fröhlich, aufgeweckt und warmherzig. Mitte der 80er Jahre trifft Bobby beim Feiern dann seine Mary. Und nein, natürlich nicht Mary Lowry. Der Name Mary ist in Irland nur einfach der Mädchenname und wird später auch noch mal ein drittes Mal vorkommen. Aber zurück zum ersten Kennenlernen von Bobby und seiner Mary in den 80er Jahren. Hierbei stellt Bobby sich sehr geschickt an, denn die Situation ist nicht ganz so einfach, wie sie heute vielleicht wäre. Irland ist in den 80er Jahren ja extrem konservativ und Frauen sind abends für gewöhnlich nicht alleine, sondern meist in Begleitung einer Aufsichts- oder Anstandsperson unterwegs. Und so auch Mary. Sie ist mit ihrem Cousin unterwegs. Also wartet Bobby auf den richtigen Moment – und als der Cousin auf die Toilette geht, spricht er Mary an und fragt sie, ob sie mit ihm tanzen möchte. Ein Angebot, das Mary sehr gerne annimmt. Als ihr Cousin dann von der Toilette zurückkehrt und Mary nicht an ihrem Platz, sondern, oh Schreck, auf der Tanzfläche, im Arm eines ihm unbekannten Mannes entdeckt, ist er alarmiert und fordert Mary auf, sofort wieder zu ihrem Platz zu gehen und sich hinzusetzen. Auf Bobbys Frage, ob sie diesen Mann kennen würde, antwortet Mary, ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen und fängt dann an zu lachen. Es dauert nicht lange, bis aus Mary und Bobby ein Paar, dann ein Ehepaar und schließlich Eltern werden. Während Mary mit ihren Kindern Michelle und Robert zu Hause bleibt, verdient Bobby das Geld. So weit, so gut. Aber wieso habe ich Bobby denn dann als Mr. Moonlight vorgestellt? Mr. Moonlight ist Bobbys Künstlername, denn Bobby ist neben der Arbeit DJ. Er liebt die Musik liebt es, in Bars und auf Partys aufzulegen und gute Stimmung zu machen. Er ist ein guter Entertainer und zudem äußerst charmant, was nicht selten dazu führt, dass sich vor seinem DJ-Pult eine Ansammlung von Frauen bildet, die ihn aufmerksam verfolgt. Ein Umstand, über den seine Frau Mary mit amüsiertem Lächeln und einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein hinwegsehen kann. Bobby wird übrigens nicht der einzige DJ in der Familie bleiben – denn während sein Sohn Robert ihn unterstützt, indem er ihn zu Auftritten begleitet und beim Aufbauen hilft, tritt Michelle bald selbst als DJ auf. Und zwar als Shelly Moonlight. Doch auch bei den Ryans herrscht nicht nur eitel Sonnenschein. Michelle und Robert sind noch im Teenageralter, als sich Mary und Bobby nach fast 20 Jahren Ehe einvernehmlich scheiden lassen. Sie haben sich still und leise auseinandergelebt. Nach der Trennung bleiben Michelle und Robert bei ihrem Papa Bobby und es dauert nicht lange, bis Michelle feststellen muss, dass ihr Vater in eine tiefe Depression gesunken ist. Auch wenn Bobby nach außen weiterhin der lachende, der herzliche Bobby zu sein scheint und selbst sein Sohn Robert nichts von dessen Krankheit mitbekommt, kann Michelle hinter die Kulisse blicken. Neun Monate lang tut sie alles, um ihrem Vater zu helfen, ihn zu unterstützen. An manchen Tagen ruft sie ihn im 20-Minuten-Takt an. Und dann... Nach langen, dunklen Monaten kommt endlich der alte Bobby zum Vorschein. Das Strahlen ist zurück. Es dauert nicht lange, bis Bobby, der mit seiner herzlichen Art ein begehrter Bachelor ist, das eine oder andere Date hat. Darunter auch mit Mary Glashine, unserer dritten Mary, wobei aus Dates hier schnell eine enge Freundschaft wird. Und dann kommt Mary. Mary Lowry von Farnagown. Es ist ein sommerlicher Sonntagabend im August 2010 im Ballsaal des Times Hotel in Tipperary. Mary ist gemeinsam mit ihrer Freundin Eileen vor Ort. Die beiden Frauen sitzen etwas abseits der Tanzfläche, in der Hand ein Glas Weißwein. Mary lacht. Und dann steht da auf einmal Bobby vor ihr, blickt sie mit seinem typischen Bobby-Strahlen an und fragt sie höflich, ob sie mit ihm tanzen würde. Sehr gerne. In Bobbys starken Arm schwebt Mary über die Tanzfläche. Und strahlt wie seit Jahren nicht mehr. Die Funken fliegen wie wild zwischen Bobby und Mary und das sieht auch Eileen sofort. Als die drei einige Zeit später zusammen am Bartisch stehen, mustert sie Bobby ganz genau und nimmt ihn nun ja etwas in die Mangel. Sie will sichergehen, dass er ein Guter ist. Kein Hallodri, kein Herzensbrecher. Denn Mary verdient einen anständigen Kerl an ihrer Seite. Gedanken, die so ähnlich auch Bobbys Kinder, insbesondere seine Tochter Michelle, die ihrem Daddy gegenüber äußerst beschützerisch ist, haben. Als sie Mary das erste Mal kennenlernt, beäugen sie sie äußerst kritisch und Michelle hat auch ein paar warnende Worte für Mary parat. Doch die Monate vergehen und Mary und Bobby sind, trotz aller Bedenken, ein glückliches Paar. Einer Person scheint das neu gefundene Glück allerdings so gar nicht zu passen. Ihr könnt euch vielleicht denken, wer das ist. Pat Quirk. Seit drei Jahren ist er der inoffizielle Herr von Vernergauen und war bis vor wenigen Wochen der Mann in Marys Bett gewesen. Und jetzt ist er dieser Bobby. Dieser dahergelaufene Mr. Moonlight. Es ist Zeit einzugreifen und sein Revier zu verteidigen. Wie genau Pats erster Versuch, sein Revier zu verteidigen bzw. sein Territorium abzustecken, abläuft, davon gibt es zwei Versionen. Version Nummer 1. Pets Version. Mary und Pat Quirk liegen bei Mary im Schlafzimmer, nachdem sie Sex hatten. Mary steht vom Bett auf. Und ihr merkt es, in dieser Version ist die Affäre noch nicht beendet. Pat greift sich Marys Handy, das unter ihrem Kopfkissen liegt, und fängt an, es zu durchforsten, bis er Nachrichten von Bobby findet. Er wird wütend, löscht alle Nachrichten von Bobby und schreibt dann eine SMS an seinen Rivalen. Er teilt Bobby mit, dass Mary ihn angelogen habe und er, also Pat und sie, seit drei Jahren eine Affäre hätten. Wenige Augenblicke, nachdem Pat die SMS an Bobby abgeschickt hat, klingelt dann das Handy. Es ist Bobby. Pat hebt ab und sagt, tut mir leid, aber ich bin der Mann. Dann legt er auf. Version Nummer zwei. Marys Version. Mary und Pat sind auf Hornergauen Gown in der Küche. Marys Handy leuchtet auf. Sie hat eine neue Nachricht. Der Name Bobby steht auf dem Display. Pat greift nach dem Handy. Ich dachte, du hättest nichts mehr mit dem zu tun, sagt er wütend zu Mary. Er steckt das Handy ein und fährt weg, ruft Bobby an, sagt Bobby, dass Mary ihm gehöre. Später gibt Pat das Handy zurück. Und was ist Bobbys Version? Er berichtet, dass Pat ihn am Telefon gedroht habe. Ihm geraten habe, sich von Mary fernzuhalten, denn sie würde ihm gehören. Für Bobby, der bis dahin nicht gewusst hatte, dass Mary so lange eine Affäre mit Pat Quirk gehabt hatte, ist es ein Schlag ins Gesicht. Er will nicht mit Mary reden und ignoriert all ihre Anrufe. Bis Mary bei ihm vor der Tür steht, ihm weinend alles erklärt, Bobby hört geduldig zu. Er ist kein harter Mann, hat kein hartes Herz. Ganz im Gegenteil. Vielleicht kriegen sie das ja alles irgendwie hin. Vielleicht muss Pat ihn einfach nur richtig kennenlernen. Er schlägt ein Treffen vor. Mary, Pat und Bobby. Ganz entspannt, ganz erwachsen. Ein Vorschlag, den Pat überraschenderweise annimmt. Anfang Januar 2011 ist es soweit. Mary, Bobby und Pat treffen sich in einem Hotel. Bobby ist bemüht, Pat kennenzulernen, ihn für sich zu gewinnen und ihm gleichzeitig klarzumachen, dass das mit ihm und Mary jetzt vorbei ist. Pat hingegen entschuldigt sich für die Sache mit dem Handy. Er scheint Marys Entscheidung und Bobby zu akzeptieren. Zum Abschied schütteln die Männer die Hände. War Bobbys Plan also aufgegangen? War Pat wirklich bereit, Platz zu machen? Nicht so ganz, wie Mary einige Wochen später, im Januar 2011, erschrocken feststellen muss. An diesem Morgen kommt Mary, nachdem sie ihre Söhne zur Schule gebracht hat, nach Hause und wundert sich. Denn die Haustür steht offen. Und das ist ziemlich beunruhigend, denn Mary ist sich sicher, die Tür beim Gehen geschlossen zu haben. Alle Sinne gespitzt geht Mary langsam in das Haus, lässt den Blick umherschweifen. Alles scheint wie immer, alles sieht normal aus. Sie geht weiter, in Richtung Küche, als auf einmal Pat vor ihr steht. Mary erschrickt und fragt Pat, was er in ihrem Haus mache und wie er da hineingekommen war. Pat sagt, dass er gucken wollte, ob sie da sei und die Haustür offen gestanden habe. Eine Erklärung, die Mary jedoch nicht überzeugt. Denn sie ist sich sicher, dass sie die Tür nicht offen gelassen hatte. Und warum hatte Pat dann im Haus nach ihr gesucht? Ihr Auto war nicht da gewesen. Es war offensichtlich, dass sie nicht zu Hause sein würde. Und würde man nicht eigentlich nach einer Person, die man sucht, rufen, statt leise durch ihr Haus zu schleichen? Pat bleibt dabei. Die Haustür stand offen. Mary bleibt misstrauisch und lässt zur Sicherheit die Türschlösser austauschen. Pets Zustand bereitet ihr mehr und mehr Sorgen. Er scheint immer noch mit dem Ende der Affäre zu hadern, schreibt ihr einmal sogar eine Nachricht, in der er andeutet, sein Auto in einen Graben fahren zu wollen. Schreibt gleichzeitig, dass er sie nun in Ruhe lassen würde, dass er fertig wäre. Aber das ist er nicht. Am 14. Februar erhält Mary einen erschreckenden Brief vom Sozialdienst. Es liegen schwere Vorwürfe gegen sie auf dem Tisch. Ein Hinweis, dass Mary ihre drei Söhne stark vernachlässigen und stundenlang alleine lassen würde. Mary ist schockiert und alarmiert, ruft sofort beim Sozialdienst an und vereinbart einen Termin vor Ort, um die Vorwürfe aus der Welt zu schaffen. Nachdem die zuständige Sozialarbeiterin Mary und den Kindern einen Besuch abstattet, sich selbst ein Bild von der Lage in der Familie macht, ist klar. Das hier ist kein Fall von Kindesvernachlässigung. Es scheint eher so, als ob jemand den Sozialdienst nutzen wollte, um Mary eins auszuwischen. Und Mary hat auch eine ziemlich genaue Ahnung, um wen es sich hierbei handelt. Pat Quirk. Sie liegt, wie sich später herausstellen wird, richtig. Doch Pat ist immer noch nicht fertig. Nur wenige Tage später, am 20. Februar 2011, schlägt Mary ihre Ausgabe der Sunday Independent, einer von Irlands größten Zeitungen, auf. Als sie schließlich die Rubrik Dear Patricia einer Art Kummerkasten liest, kann sie ihren Augen kaum trauen. Denn da steht schwarz auf weiß. Alles begann vor vier Jahren, als mein bester Freund starb. Dieser Mann war gleichzeitig der Cousin meiner Frau und ein enger Freund der Familie. Er hinterließ seine Frau und eine junge Familie. Ich bin damit umgegangen, indem ich alles, was möglich war für die Frau meines Freundes und ihre Kinder getan habe. Es gab in Bezug auf sein Geschäft viel zu organisieren. Leider hat dies zu einer Affäre mit seiner Frau geführt und ich habe mich stark in sie verliebt. Das Ganze hat drei Jahre gedauert und ist kürzlich zu Ende gegangen, als ich herausfand, dass sie sich mit einem anderen trifft. Als ich sie damit konfrontierte, behauptete sie, mich nicht mehr zu lieben und darauf gewartet zu haben, das mit uns zu beenden. Das war ein entscheidender Moment für uns beide. Sie war nicht länger auf mich angewiesen und vergaß mich schnell, während sie all ihre Energie in die neue Beziehung steckte. Dieser Mann versprach ihr alles, was ich ihr nicht bieten konnte. Sie stellte ihnen allen aus der Familie vor, auch meiner Frau, und sie alle freuten sich darüber, dass sie eine neue Liebe gefunden hatte. Mein Problem ist, dass mein Herz nun gebrochen ist und dass ich wütend darüber bin, wie gut alles für sie gelaufen ist, obwohl sie mich angelogen und betrogen hat. Wir sehen uns regelmäßig, da wir sowohl geschäftlich als auch familiär miteinander verbunden sind. Sie weigert sich, über unsere Affäre zu reden und sagt, dass es der Vergangenheit angehöre. Sie hat ihrem neuen Liebhaber gegenüber alles gestanden, während ich nicht damit abschließen konnte und das dunkle Geheimnis nun mit mir alleine herumschleppe. Ich verspüre riesige Trauer und Scham wegen einer verlorenen Liebe und leide womöglich noch an verdrängter Trauer für meinen toten Freund. Und das... Alles in Stille. Ich weiß, ich habe falsch gehandelt und meine Frau betrogen. Manchmal überlege ich, ob ich es ihr erzählen sollte, doch das würde meine Last nicht schmälern, während es sie zerstören würde. Bei mir wurde eine Depression diagnostiziert, doch keines der Medikamente hilft. Meine Frau ist eine unglaubliche Unterstützung und liebt mich aus tiefstem Herzen. Ironischerweise macht das alles fast noch schlimmer. Während ich meine Frau liebe... Bin ich leider nicht in sie verliebt. Ich liebe meine Ex-Liebhaberin, auch wenn ich akzeptieren kann, dass die Affäre vorbei ist. Ich wünschte, es wäre nicht so und ich wünschte, ich könnte die Gefühle, die ich ihr gegenüber empfinde, auf meine Frau übertragen. Wie kann ich anfangen, mein Leben wieder aufzubauen? Mary ist sofort klar, wer der Verfasser des Briefes ist. Aber bevor wir uns anschauen, wie sie darauf reagiert, Hören wir uns kurz an, wie Patricia auf den Brief antwortet. Patricia antwortet wie folgt. Sie könnten anfangen, indem sie das Selbstmitleid ablegen. Kennen sie nicht die grundlegendste Regel des Lebens? Wonach der, der falsch handelt, nicht den Luxus bekommt, zu sagen, wie hart es für ihn ist? Und dass er sich auf jeden Fall nicht selbst zu bemitleiden hat? Sie haben sich dazu entschieden, eine Affäre anzufangen. Sie ist den Bach runtergegangen. Hart. Und das ist noch gelinde ausgedrückt. Wir könnten die Geschichte auch anders erzählen. Sie haben einer frisch verwitweten Frau Avancen gemacht. Einer Frau, die sie nicht nur als Unterstützung gesehen hat, weil sie der Freund ihres verstorbenen Mannes waren, sondern auch aus geschäftlichen Gründen auf sie angewiesen war. Sie war in einer verletzlichen Lage. Und selbst wenn sie den ersten Schritt gemacht haben sollte, ein guter Mann wäre dem ausgewichen und hätte ihr Zeit gelassen, wieder Fuß zu fassen. Ein verheirateter Mann mit auch nur einem Funken Anstand wäre nicht darauf eingegangen. Kurzum könnte man argumentieren, dass sie das Vertrauen von zwei Frauen gebrochen haben. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass das alles innerhalb einer Familie stattgefunden hat, also definitiv vor der eigenen Haustür. Nicht so angenehm. Da ist noch etwas, was sie scheinbar nicht verstehen. Als ihr verheirateter Liebhaber haben sie keinerlei Anspruch auf diese Frau. Sie hat sie nicht betrogen, sie hat einfach jemand anderes gefunden. Genau wie sie eine andere Person hängen gelassen haben, und zwar ihre Ehefrau. Das wirklich beunruhigende ist, dass sie so von sich selbst eingenommen sind. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sie sich weigern, Verantwortung für ihre eigenen Handlungen zu übernehmen. Sie sagen, dass sie leider eine Affäre angefangen hätten. Als ob dies völlig außerhalb ihrer Kontrolle liegen würde. Sie reden auch von Scham. Aber das erscheint mir nicht wahr zu sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Manchmal muss man zum Glücklichsein Bilanz ziehen und dann dafür dankbar sein, was das Leben einem gegeben hat. Sie haben eine zweite Chance erhalten, eine Möglichkeit, es wieder gut zu machen. Als Mary Pat mit dem Dear Patricia Brief konfrontiert, gibt er sofort zu, ihn verfasst zu haben. Imelda wisse jedoch nichts von der Affäre. Denn er habe den Teil der Zeitung mit dem Brief scharfsinnigerweise entfernt, bevor Emelda ihn lesen konnte. Mary ist wütend. Unglaublich wütend. Und trotz dieser Aktion bittet Pat Mary weiterhin um Geld. Aber Mary hat nun wirklich gestrichen die Nase voll. Sie hat kein Interesse mehr daran, ihm aus der Patsche zu helfen und sieht erst recht nicht ein, ihre Kinder im Falle ihres Todes in die Obhut von Pat und Emelda zu geben. Heimlich ändert sie ihr Testament. Im Falle der Fälle soll es nun ihr Bruder Eddie sein, der sich um ihre Kinder kümmern soll. Während Mary sich immer mehr aus dem engen Griff von Pat zu winden scheint, wird ihre Beziehung zu Bobby immer stärker. Und es dauert nicht lange, bis der erste gemeinsame Wochenendausflug ansteht. Eine äußerst romantische Angelegenheit anlässlich Marys Geburtstag. Wobei das gemeinsame Wochenende schon fast vor dem Wochenende gescheitert wäre. Bobby hatte nämlich eine interessante und nicht ganz so smarte Idee gehabt. Er ist ein sehr herzlicher Mensch, dem es sehr wichtig ist, dass die Menschen in seinem Leben gut miteinander klarkommen. Und da Bobby das nicht ganz unbegründete Gefühl gehabt hatte, dass seine neue Freundin Mary und seine Ex-Freundin Mary sich nicht so gut verstehen würden, hatte er seine Ex-Freundin Mary kurzerhand zu dem romantischen Wochenende eingeladen, damit sie und Mary sich einmal ganz entspannt kennenlernen können. Zum Glück hatte Ex-Freundin Mary diesen Vorschlag direkt abgedehnt. Krise abgewendet, so scheint es. Bis es am zweiten Abend des Wochenendes ordentlich kleid. Der Grund? Mary und Bobby waren in einer Bar gewesen und da Bobby nicht ganz so fit gewesen war, war Mary in Begleitung eines anderen Mannes über die Tanzfläche gefegt. Soweit, so gut. Doch als Mary nach dem Tanzen zu Bobby zurückkehrt, muss sie feststellen, dass sich Bobby in ihrer Abwesenheit mit einer anderen Frau unterhalten hatte. Und das macht Mary unglaublich wütend. So wütend, dass sie einen riesigen Streit vom Zaun bricht, beziehungsweise stundenlang auf Bobby einschimpft. Selbst am nächsten Tag, auf dem stundenlangen Heimweg, kann Mary ihre Wut nicht unterdrücken und lässt sie weiterhin an Bobby aus. Als die Erkenntnis irgendwann zu ihr durchsickert, dass die Frau mit der Bobby sich unterhalten hatte, eine alte Bekannte war, schämt sie sich ein bisschen. Wobei man hier wohl anmerken muss, dass Marys Verhalten, egal ob es sich bei der Frau nun um eine alte Bekannte oder eine komplett fremde Frau handelte, absolut nicht in Ordnung war. Und Bobby erkennt das, er hat genug. Als er zwei Tage später mit seiner Tochter Michelle über die Beziehung zu Mary redet, gibt die ihm einen unmissverständlichen Rat. Er soll Mary verlassen. Sie ist erleichtert, als Bobby ihrem Rat folgt. Mary und Bobby sind endlich Geschichte. Doch Michelles Freude währt nicht lange. Nach einigen Tagen und einigen Gesprächen sind Bobby und Mary wieder zusammen. Wenige Tage später, am 3. Juni 2011, ist Bobbys Sohn Robert etwas verwundert, als er die Arbeitsschuhe seines Vaters im Flur entdeckt. Bobby war gestern abends Mary aufgebrochen, hatte die Nacht bei ihr verbracht und hätte eigentlich vor der Arbeit kurz vorbeikommen, sich umziehen und seine Lunchbox mitnehmen müssen. Doch auch die Lunchbox ist noch da. Robert und seine Frau müssen schmunzeln. Tja, vielleicht haben Bobby und Mary ein bisschen verschlafen oder einfach die Zeit aus den Augen verloren. Vielleicht war Bobby auch einfach direkt ohne Zwischenstopp von Mary zur Arbeit gefahren. Und auch wenn ein Arbeitstag ohne Lunchbox natürlich äußerst ärgerlich ist, kann sowas ja mal passieren. Doch dann klingelt das Telefon der Ryans. Es ist Bobbys Boss. Bobby, der sonst immer so zuverlässig ist, ist nicht auf der Arbeit erschienen. Der Anruf alarmiert Robert und er ruft seine große Schwester Michelle an. Doch die weiß auch nicht, wo ihr Vater sein könnte. Vielleicht war er mit Mary und den Kids ans Meer gefahren? Eine Überlegung, die jedoch weder Robert noch Michelle überzeugt. Beide wissen, dass ihr Vater niemals einfach so blau machen würde. Auch, dass ihr Vater auf keine ihrer Nachrichten antwortet, ist beunruhigend. Sie entscheiden sich bei Mary nachzufragen, doch auch die kann ihnen nicht weiterhelfen. Bobby hatte am frühen Morgen pünktlich das Haus verlassen. Die Sorge um Mr. Moonlight wächst. Als Michelle ihren Vater schließlich bei der Garda-Station in Tipperary als Vermisst meldet, wird der Fall sofort als High-Risk, also hohe Priorität, eingestuft. Was auch daran liegt, dass Bobby in der Vergangenheit von Suizidgedanken gesprochen hatte. Bobbys Freundinnen und seine Familie sind alarmiert. Und auch Mary macht sich auf den Weg, um Michelle zu treffen. Als sie sieht, wie aufgeregt und verängstigt die junge Frau ist, bietet sie ihr an, dass sie gemeinsam nach Farnagauen fahren könnten. Einmal durchatmen. Und dann weiterschauen. Doch auf der Autofahrt scheint Michelle, die auf dem Beifahrersitz sitzt, vollkommen aufgelöst zu sein. Wiederholt, wieder und wieder und wieder, dass sie glaubt, dass ihr Vater im Wald sei. Er ist im Wald. Er ist im Wald. Er ist im Wald. Ist im Wald. Wie ein Zauberspruch. Und statt nach Hause fährt Mary einfach weiter, bis sie schließlich auf dem Parkplatz des Woods ankommen. Michelle blickt aus dem Auto, blickt auf den dunklen Wald und sieht dann das Silber. Es ist der Wagen ihres Vaters. Michelle reißt die Autotür auf, rennt los. Nur das Wort Daddy auf den Lippen. Der silberne Van ihres Vaters steht unverschlossen da. Im Kofferraum Bobbys DJ-Equipment, auf dem Beifahrersitz sein Führerschein. Das sieht nicht gut aus. Michelle schreit in den Wald, doch sie bekommt keine Antwort. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Michelle setzt sich auf den Fahrersitz ihres Vaters und stutzt, als sie bemerkt, dass immer noch ein Gang eingelegt ist. Ihr Vater nimmt, wenn er parkt, immer den Gang raus. Auch der Fahrersitz ist verstellt, nicht an seiner gewöhnlichen Position. Und auch der Rückspiegel ist heute anders. Es dauert nicht lange, bis sich der Parkplatz mit immer mehr Leuten füllt. Familie, Freundinnen, Freunde, Bekannte und natürlich Guardi. Verzweifelte Menschen laufen durch die Bäume, schreien Bobbys Namen. Doch Bobby antwortet nicht. Nach vielen Stunden der verzweifelten Suche übernimmt die Dunkelheit den Park. Nur Michelle bleibt vor Ort, sitzt die ganze Nacht an ihrem Auto, wartet auf ihren Daddy, hat extra seine Lieblingsschokolade und ein Getränk besorgt, falls ihr Vater Hunger hat, wenn sie ihn finden. Doch die Tage vergehen, bringen keine Antworten, keine Erlösung. Die Suche geht weiter. Unzählige Freiwillige beteiligen sich an ihr, laufen stunden und tage lang durch Hügel, Wälder und Wiesen. Doch Bobby bleibt verschwunden. Auch die Gardie setzen alles daran, Mr. Moonlight zu finden, gehen unzähligen Hinweisen nach, vernehmen Zeugen und Zeuginnen. Die Monate vergehen, Bobby fehlt. Gut ein halbes Jahr nach seinem Verschwinden, im Dezember 2011, erscheint eine Anzeige in der Lokalzeitung. Sie ist von Bobbys Bruder John und seiner Frau Sally. Zu seinem 53. Geburtstag denken sie an Bobby, erinnern an ihn. Wo auch immer du bist, Junge, wir hoffen, dass du glücklich bist. Bobby ist weg und ein Mann wittert seine Chance. Pat Quirk. Er beginnt, Mary wieder Avancen zu machen und scheint im Januar 2012 endlich Erfolg zu haben. Mary willigt ein, mit ihm gemeinsam ein Wochenende zu verbringen und ein Theaterstück zu gucken. Pats Hoffnung, der beendeten Affäre wieder neues Leben einzuhaufen, zerschlägt sich jedoch ein paar Monate später, als Mary eine neue Beziehung zu einem anderen Mann beginnt. Eine Entwicklung, die Pats so gar nicht gefällt und auf die er mit einer Drohung reagiert. Er sei bereit, Imelda die Affäre zu beichten. Die Drohung läuft ins Leere, denn auch Mary wird das dunkle Geheimnis nicht länger mit sich herumtragen. Sie schickt Imelda eine Karte und lüftet so das jahrelange Geheimnis. Und Imelda bleibt an der Seite ihres Mannes, bricht zu Mary jedoch jeden Kontakt ab. Doch der Verlust ihrer jahrelangen Freundin, das Wissen von ihrem Mann und von Mary betrogen worden zu sein, wird nicht der größte Schmerz sein, den Imelda in diesem Jahr erfahren wird. Am 8. August 2012 geschieht ein schrecklicher Unfall auf dem Hof der Quirks. Sohn Alan gerät beim Spielen unter die Räder eines Anhängers. Er liegt Stunden später seinen Verletzungen. Bekannten gegenüber Gepät an, den Widerstand gespürt zu haben. Er habe jedoch nicht geahnt, dass es der Körper seines Sohnes war, war davon ausgegangen, über einen Ball gefahren zu sein. Mehr als ein Jahr sind mittlerweile seit dem Verschwinden von Bobby Ryan vergangen. Immer noch suchen die Gardie und auch Familie und Freunde nach Mr. Moonlight. Doch Bobby scheint immer noch wie vom Erdboden verschluckt. Mary macht sich derweil immer mehr Sorgen. Denn die Alarmanlage auf Gauen wird immer wieder ausgelöst. Und während sie am Anfang noch davon ausgegangen war, dass die Fehlalarme wohl von Tieren ausgelöst wurden, hält sie das Ganze nach dem 17. Mal für nicht mehr ganz so wahrscheinlich. Zeit, der Sache auf den Grund zu gehen. Heimlich lässt Mary vier Kameras auf dem Hof installieren und als das nächste Mal der Alarm losgeht, schaut sie später ganz genau hin. Und tatsächlich... Der Alarm wurde durch einen Menschen ausgelöst. Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera ist Pat Quirk eindeutig zu erkennen. Man sieht, wie er zur Wäscheleine im Garten geht und Marys Unterwäsche in die Hände nimmt und inspiziert. Wie er in ihren Briefkasten schaut, wie er von außen durch die Fenster ins Haus späht und wie er einen Schlüssel in das Schloss der Haustür steckt, die Tür öffnet und dann, als der Alarm losgeht, wegrennt. Er verharrt, gut versteckt, während zwei Gardee nach dem Rechten schauen. Zwei Tage später, am 5. Dezember, steht Pat vor Mary und überreicht ihr nervös den Schlüssel. Er zittert. Sagt, dass er den Schlüssel auf dem Hof gefunden habe und ihn nur ins Schloss stecken wollte, um sicherzugehen, dass es sich auch wirklich um Marys Schlüssel handelt. Eine Erklärung, die Mary mal wieder nicht glaubt. Sie wendet sich an die Gardee, zeigt die Videoaufnahmen, Anzeige erstattet sie jedoch nicht. Sie will etwas anderes, will Pat loswerden. Und den Pachtvertrag kündigen, was ihr Anwalt Pat kurz darauf in einem Schreiben mitteilt. Für Pat eine absolute Unverschämtheit. Das kommt gar nicht in die Tüte. Er ist außer sich und widerspricht. Am 15. März, während Mary und ihre Söhne auf der Beerdigung ihres Vaters sind, geht wieder einmal die Alarmanlage los. Als Mary später die Aufnahmen der Überwachungskameras überprüft, fällt ihr ein Mann ins Auge, der auf unerklärlicher Mission durch die Felder ihrer Farm stapft. Das Fass ist voll. Mary wendet sich an die Gardie. Dieses Mal stellt sie Strafanzeige gegen Pat. Nachdem Pat einige Stunden auf der Gardie-Station vernommen wird, ist er wieder auf freiem Fuß und lässt Mary anschließend ausrichten, dass er damit einverstanden sei, den Pachtvertrag zum 1. Juli aufzuheben. Sie hat es geschafft. Bald ist sie, Pat Quirk, endlich los. Anderthalb Monate später, am 30. April, fast zwei Jahre nach Bobby Ryan's Verschwinden, klingelt das Telefon der garda -Station in Tipperary. Sie haben eine Leiche auf Gaun gefunden. Als die Gardi vor Ort ankommen, treffen sie auf Imelda und Pat Quirk, die bereits auf sie warten. Pat Quirk berichtet, die Leiche in einem kleinen Betonbecken gefunden zu haben. Er hatte Wasser aus dem Becken pumpen wollen, ist gerade dabei, Gülle zum Ausbringen auf dem Feld vorzubereiten. Eine Aussage, die die beiden Gardi stutzen lässt, denn Pat sieht wie aus dem Ei gepellt aus. Nicht wie jemand, der gerade auf dem Hof arbeitet, geschweige denn mit Gülle hantiert. Die beiden Männer lassen sich von Pat das in die Erde eingelassene und mit großen Betonplatten verdeckte Becken zeigen. Wenige Meter entfernt steht ein Güllewagen, von dem ein Schlauch durch einen Spalt zwischen den Betonplatten in das dunkle Becken führt. Einer der Guardi kniet sich auf den Boden und beugt sich tief herab, um durch den Spalt zwischen den Betonplatten in die Dunkelheit des Beckens zu blicken. Er erkennt die Umrisse eines menschlichen Körpers. Zeit, Verstärkung zu rufen. Als Mary erfährt, dass in einem Betonbecken hinter dem Haus eine Leiche gefunden wurde, ist sie irritiert. Da hinten ist überhaupt kein Becken, teilt sie den Guardi mit. Doch das Becken ist da und im Becken liegt ein Toter. Noch steht die Identität des Toten, der außer einer Armbanduhr am Handgelenk keinerlei Kleidung trägt, nicht fest. Doch in den Köpfen schwebt ein Name. Bobby Ryan. Und wer auch immer der Tote ist. Sein Tod war brutal und schmerzhaft. Die Todesursache laut dem gerichtsmedizinischen Gutachten stumpfe Gewalteinwirkung, insbesondere gegen Gesicht und die Seite des Kopfes, die zu mehreren Frakturen an Schädel und Gesichtsknochen geführt hatte. Zudem neun gebrochene Rippen und ein gebrochener Oberschenkelknochen. Laut Einschätzung des Gerichtsmediziners könnte der Tod bereits nach wenigen Minuten eingetreten sein. Als mögliche Ursache für die schweren Verletzungen kommen, laut Ansicht des Gerichtsmediziners, sowohl ein Verkehrsunfall als auch ein tödlicher Angriff in Frage. Zwei Wochen später folgt die zweite Gewissheit. Bei dem Toten handelt es sich um Bobby Ryan. Drei Wochen nach dem Fund seiner Leiche wird Bobby in seinem Heimatort beigesetzt. Sein letzter Ruheort liegt nur wenige Schritte von dem Haus, in dem er einst mit seinen sechs Geschwistern und seinen Eltern gelebt hatte. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Doch Michelle, die in einer bewegenden Trauerrede um Gerechtigkeit für ihren Daddy bittet, will nicht Goodbye sagen. Nein, das wäre nicht richtig. Michelle sagt, see you later. Sie ist sich sicher, dass Bobby immer ein Auge auf sie haben wird. Gerechtigkeit für Bobby Ryan. Daran arbeiten die Ermittler und Ermittlerinnen der Gardie jetzt mit allen Ressourcen. Doch die Mühen der Justiz malen langsam. Immer wieder gibt es Vorwürfe, Festnahmen, Vernehmungen, ehe es schließlich im Januar 2019, fast acht Jahre nach dem Verschwinden von Bobby Ryan, soweit ist. Vor dem Central Criminal Court in Dublin beginnt der Prozess im Mordfall Bobby Ryan. Auf der Anklagebank Pat Quirk. Es ist der Tag, dem Michelle und Robert Ryan seit Jahren entgegenfiebern. Und ich kann es an dieser Stelle schon einmal vorwegnehmen. Der Prozess gegen Pat Quirk wird unglaublich komplex und gilt aktuell als der längste Gerichtsprozess in der Geschichte des Landes. Um den Rahmen dieses Podcasts jedoch nicht zu sprengen, habe ich das Ganze natürlich für euch zusammengefasst. Bevor wir uns das Ganze einmal angucken und einmal kurz zum Durchatmen, kommt jetzt eine kurze Werbepause.
0: Seit ein paar Wochen ist ja offiziell der Sommer angekommen und das ist meine absolute Lieblingsjahreszeit. Ich liebe das warme Wetter und dass man so viel unternehmen kann. Was ich nicht liebe im Sommer ist aber einkaufen zu gehen und diesen stickigen Läden mich aufzuhalten und lange Zeit in der Küche zu verbringen mit Vorbereitungen, Essen kochen und so weiter. Und da gibt es etwas, was mir aber dabei Abhilfe schafft und
1: zwar HelloFresh. Ja, HelloFresh hat wunderbare... Leichte und sehr schnell zuzubereitende Sommerrezepte. Und ich musste so lachen, als ich erfahren habe, dass wir heute die Werbung für Hello Fresh aufnehmen. Heute Morgen wurde ich nämlich aus dem Bett geklingelt, weil meine Hello Fresh box angekommen ist. Und Amanda, ich, ich mache mit dir quasi einen Live-Unboxing. Das heißt, ich erzähle dir jetzt einmal, welche Sommergerichte in meiner Box sind. Und das ist einmal der Mushroom-Burger mit glasiertem Portobello, grünem Pesto, Rucola und Ofenkoppeln. Dann, und den Namen bin ich total süß, Lutz luftige Kokos-Reiswolke mit veganem Gemüse und misoglasierte Kräuterseitlinge. Und ich freue mich auf jedes Gericht so. Und ich finde auch insbesondere Kokos-Reiswolke hört sich so sehr nach Sommer an.
0: Ich finde, das klingt richtig richtig lecker. Ich muss, glaube ich, auch noch mal stöbern. Ich habe nämlich noch nicht bestellt. Aber ich liebe alleine das Suchen nach Rezepten, weil das macht für mich auch schon Spaß. Und man kann super gut filtern. Wenn man nämlich zum Beispiel möchte, dass es schnell geht, dann gibt es da auch Rezepte eben, die vielleicht schneller zuzubereiten sind als andere. Man kann eben nach veganen Rezepten suchen und das macht HelloFresh einem wirklich super einfach, das perfekte Rezept zu finden. Und wenn ihr HelloFresh jetzt auch ausprobieren möchtet, dann haben wir ein richtig cooles Angebot für euch. Ihr könnt mit unserem Code HF Puppies nämlich noch mehr sparen als sonst. Das ist HF wie HelloFresh und Puppies wie in unserem Namen. Und dieser Code gilt nicht nur für NeukundInnen, sondern auch für alle die, die vor mehr als zwölf Monaten gekündigt haben. Und in Deutschland könnt ihr bis zu 120 Euro sparen, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Also ein sehr, sehr cooles Angebot. Guckt auf jeden Fall in unsere Shownotes, da habt ihr den Code und die Links und könnt natürlich auch in unserem Linktree gucken, da ist auch nochmal alles verlinkt.
1: Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Stöbern und Snacken und ich werde mich jetzt auch direkt in die Küche stellen und in den machen und rausfinden, welches Gericht ich jetzt gleich mache. Und das war's auch schon mit der Werbung. Schön, dass ihr immer noch da seid. Wir gucken uns jetzt einmal den Prozess gegen Pat Quirk genauer an. Die Anklage ist sich sicher, dass Pat Quirk Bobby Ryan am Morgen des 3. Juni 2011 tötete, ihn entkleidete und ihn anschließend im Betonbecken versteckte, ehe er dann im April 2013 den Fund von Bobbys Leiche inszenierte. Ich habe versucht, das Ganze mal auf fünf Hauptpunkte runterzubrechen. Erstens, das Motiv. Hier gibt es zwei Aspekte. Einmal die Tatsache, dass Pat Quirk nicht von Mary Lowry ablassen konnte und er in Bobby einen Rivalen gesehen hat, den er aus dem Weg räumen wollte, weil er Mary für sich haben wollte. Zudem gibt es möglicherweise auch ein materielles Motiv, denn Pat hatte sich über die Jahre ja zum Herrn des Hofes aufgeschwungen, ein Umstand, von dem er massiv finanziell profitierte. Möglicherweise hatte er also Angst, seine Einnahmequellen und die Kontrolle über den Hof früher oder später zu verlieren. Zweitens. Der Fund der Leiche. Sowohl Zeitpunkt als auch Umstände des Leichenfundes sind äußerst interessant. Zum Zeitpunkt. Wir erinnern uns. Bobbys Leiche wurde gefunden, nachdem Mary und Pat sich auf ein Ende des Pachtvertrages geeinigt hatten. Am 1. Juli wäre es soweit gewesen. Ab diesem Zeitpunkt hätte Pat die Kontrolle über die Farm verloren und die Möglichkeit hätte bestanden, dass zum Beispiel neue Pächter auf das Betonbecken und Bobbys Leiche gestoßen wären. Es wäre also möglich gewesen, dass Pat, um diese Kontrolle zu behalten, dem vorgreifen wollte und daher den Fund selbst inszenierte. Auch der Fundort, also das Betonbecken, ist interessant. Wir erinnern uns an Marys Reaktion, als sie vom Fund der Leiche hörte. Da ist kein Becken, soll sie den Gardy gesagt haben. Tatsächlich war die Existenz des Betonbeckens fast niemandem bekannt gewesen. Als zwei Jahre zuvor auf der Farm nach Bobby gesucht wurde, hatte die Polizei zwar zwei weitere Becken durchsucht, nicht jedoch das dritte Becken, das zu diesem Zeitpunkt mit Strohbeinen verdeckt war und von dessen Existenz die Ermittler nichts wussten. Pat hatte den Hof zu diesem Zeitpunkt schon seit drei Jahren bewirtschaftet, wusste von der Existenz des Beckens und hat sie der Polizei nicht verraten. Und auch Pats Erklärung, warum er das Betonbecken öffnete, wirft einige Fragen auf. Jetzt wird es ein bisschen landwirtschaftlich, wir machen das Ganze aber ganz, ganz oberflächlich. Also, Pat hatte angegeben, dass er am Tag des Leichenfundes gerade das Ausbringen von Gülle vorbereiten wollte. Bedeutet grob, er hätte die Gülle aus der Jauchegrube in einen Güllewagen führen müssen, um sie dann auf den Feldern zu verteilen. Die Gülle war jedoch viel zu trocken gewesen, um sie einfach so zu versprühen, Daher hätte man sie mit Wasser mischen müssen, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Laut Pets Erklärung war er deswegen mit dem Wagen zum Betonbecken gefahren, um dort Wasser abzupumpen, um damit dann die Gülle anzumischen. Es hätte einige Zeit vorher nämlich ein Leck auf dem Hof gewesen und daher war Pat sich sicher gewesen, dass das Betonbecken voller Wasser sein würde. Das Betonbecken war jedoch zum einen leer. Der Beton war nämlich, die Polizei hat das später auch übrigens nachgeprüft, so porös, dass das Wasser sofort versickert ist. Zum anderen hätte die Wassermenge auch so oder so niemals für Pets Vorhaben gereicht. Es bestehen also Zweifel daran, dass Pat wirklich vorhatte, Wasser aus dem Betonbecken zu pumpen und damit dann Gülle auf den Feldern von vornher zu verteilen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass es A, eigentlich nicht mehr ganz der richtige Zeitpunkt zum Ausbringen der Gülle war, und er B. ja zwei Monate später weg vom Hof sein würde. Auch Pets Beschreibung, wie er die Leiche erblickte, ergibt laut Aussage der Anklage wenig Sinn. Auch das wurde nachgestellt. Pat hatte gesagt, dass er beim Blick in das Betonbecken die Leiche erkannt habe und zudem ausgesagt, dass er gesehen habe, dass die Leiche komplett nackt war. Als die ersten Gardie damals vor Ort waren, hatten die sich jedoch hinknien und runterbeugen müssen, um überhaupt die Umrisse des Toten in der Dunkelheit erkennen zu können. Hatte also ein zufälliger kurzer Blick gereicht, um nicht nur die Leiche zu erkennen, sondern auch zu bemerken, dass der Tote wirklich komplett entkleidet ist, zumal die, der Tote voller glitschiger Algen war, oder wusste Pat, dass der Tote unbekleidet war, weil er ihn selbst entkleidet hatte. Und auch die Frage, wie Pat Quirk beim Hantieren auf dem Hof so komplett sauber geblieben war, dass es aufgefallen ist, steht wieder im Raum. Der dritte Punkt. Die Larve. Und hier rede ich vom Singular, denn es geht um eine einzige Larve. Die Anklage geht nämlich davon aus, dass einige Tage vor dem 30. April schon ein Blick ins Betonbecken riskiert wurde. Auf Bobbys Leiche hatten sie nämlich eine frische Larve gefunden. Das Betonbecken war jedoch fast zwei Jahre lang quasi versiegelt gewesen. Die einzige Erklärung, wie es sein kann, dass eine Larve in diesem spezifischen Entwicklungsstadium, in dem sie gefunden wurde auf der Leiche, wäre, dass das Becken schon kurze Zeit vor dem 30. April einmal geöffnet wurde. Was Pat jedoch abstreitet. Viertens, auch bei Pets Zeugenaussagen, insbesondere was den Morgen von Bobbys Verschwinden, also sein Alibi angeht, steht teilweise im Widerspruch zu anderen Zeuginnen. Und dann ist da noch das Internet bzw. der Computer bzw. Pets Suchverlauf. Und dieser Punkt ist wohl einer der Knackpunkte des Falls und zwar wie sich aktuell herausgestellt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Über die Jahre, also zwischen dem Fund von Bobbys Leiche bis zum Beginn des Prozesses, war Pat mehrmals wegen des Mordes an Bobby beschuldigt worden, einige Male vernommen wurden und man hatte sein Haus durchsucht und bei dieser Durchsuchung unter anderem seinen PC mitgenommen. Dieser PC, also der Hard Drive und vor allem auch Pets Verhalten im Internet, wurde dann genauestens untersucht. Und man hat einige interessante Entdeckungen gemacht. Pat hatte nämlich vor dem Fund von Bobbys Leiche einige spannende Suchen gestartet. Insbesondere hatte Pat mehrmals nach der Verwesung von Leichen gegoogelt, der Zeitspanne von der Verwesung von Leichen und hatte sich Videos über Verwesung, DNA-Analysen und auch das Loslösen bzw. Ablösen von Haut angeguckt. Auch eine Suche nach den Grenzen der DNA-Analyse konnte festgestellt werden. Als Pat darauf damals in der Vernehmung angesprochen wurde, hatte er als Erklärung nur gesagt, dass er seinen Sohn verloren habe und nichts weiter dazu sagen würde. Das war also sehr kryptisch und es wurde so interpretiert, dass er damit quasi meinte, mein Sohn war tot, ich habe mich daher mit der Zersetzung von Leichen, also vielleicht der Vergänglichkeit des Seins beschäftigt. Und ja, Menschen machen manchmal Sachen, die auf den ersten Sinn fremdlich erscheinen, insbesondere in Ausnahmesituationen. Allerdings hatte Pat schon Wochen vor dem Tod seines Sohnes nach Leichenverwesung gegoogelt. Die Verteidigung hatte übrigens sehr hart dafür gekämpft, dass die Internetsuche nicht Teil des Prozesses sein würde, damit jedoch während des Prozesses keinen Erfolg gehabt. Und dazu passend noch ein kleiner anderer Punkt. Pat hatte nämlich kurz nach dem Fund von Bobbys Leiche bei seinem Telefonanbieter um eine Auflistung aller Aktivitäten seines Telefonhandys der letzten Jahre gebeten. Die Polizei ging also aufgrund dieser Umstände davon aus, beziehungsweise auch die Anklage, dass Pat auch mit den Internetsuchen lange und vorsichtig überlegt hatte, wie er vorgehen würde und dann den Fund scheinbar auch ausgelöst durch den Zeitdruck der Auflösung des Pachtvertrages bewusst inszeniert hatte und scheinbar auch danach versucht hat, der Polizei immer einen Schritt voraus zu sein. So, und jetzt gucken wir uns an, was die Verteidigung hat. Und ihr merkt es vielleicht schon, die Verteidigung hat nämlich eigentlich gar kein so schweres Spiel, denn es gibt keine Beweise für Pets Täterschaft, keine DNA, keine Fingerabdrücke und auch keine direkten Zeugen oder Zeuginnen. Und die Verteidigung erinnert auch daran, dass laut dem gerichtsmedizinischen Gutachten auch ein Verkehrsunfall für Bobbys Verletzung verantwortlich sein könnte und deutet mehrmals subtil an, dass vielleicht ja auch Marys Sohn, der damals erst elf Jahre alt war, Bobby überfahren haben könnte. Zudem kritisieren sie, dass Marys Haus nach Bobbys Verschwinden nicht richtig durchsucht wurde und weisen auf den Fund von Blutspritzern in ihrem Haus hin. Ein Hinweis, der sich jedoch später als falsch herausstellt. Denn bei genauerer Analyse hatten sich die vermeintlichen Blutspritzer, die man gefunden hatte, als Fliegenhaufen herausgestellt. Insgesamt sei alles jedoch nur eine große Spekulation, es seien alles nur wilde Theorien. Und der Verteidiger malt ein schönes Bild. Er sagt, dass die Anklage die Jury mit auf eine Reise nehmen würde. Sie sollen quasi in einen Zug steigen, der an dem Bahnhof namens unschuldig steht und dann weiterfahren in Richtung des Bahnhofs mit dem Namen schuldig. Der Kraftstoff, mit dem der Zug betrieben wird, heißt Beweise. Und die Anklage habe einfach nicht genug von diesem Kraftstoff, um die Jury bis zum Bahnhof schuldig zu bringen. Am 23. April wird die Jury schließlich in die Besprechung geschickt. Die Tage vergehen. Erst am 1. Mai gibt es schließlich eine Entscheidung. Die Jury befindet Pat Quirk des Mordes an Bobby Ryan für schuldig. Pat Quirk wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Für Michelle, Robert und Bobbys Angehörige ist es ein unglaublicher Moment, dem sie fast ein Jahrzehnt lang entgegengefiebert hatten. In ihrer Trauerrede hatte Michelle um Gerechtigkeit gebeten und jetzt hatten sie ihr Urteil. Die Geschichte ist damit jedoch noch nicht zu Ende. Pat Quirk legt nämlich einen Appeal ein beim Court of Appeal. 52 Gründe nennt sein Team in dem Appeal, doch das Gericht gibt dem nicht statt. Allerdings hatte letztes Jahr im April der Supreme Court von Irland eine weitere Revision zugelassen, da es zwei Punkte in dem Appeal gab, die von hoher Bedeutung für die Öffentlichkeit seien. Zum Ersten geht es um die Sicherstellung und Durchsuchung des Computers das soll nicht hinreichend im Durchsuchungsbeschluss dargelegt worden sein. Man hätte explizit erwähnen und begründen müssen, warum man den PC quasi als Tor zum Internet durchsuchen und beschlagnahmen wollte. Das Court of Appeal, also die erste Instanz, hatte gesagt, dass das zwar suboptimal sei, dass es aber trotzdem zulässig gewesen sei. Der Supreme Court von Irland hat jetzt jedoch entschieden, dass die Beschlagnahmung des PCs aufgrund des mangelhaften Durchsuchungsbeschlusses oder der mangelhaften Formulierung nicht sei. Rechtens zwar, also rechtswidrig, welche Folgen das haben wird, wissen wir aktuell nicht. Es gab übrigens auch noch einen zweiten Punkt, und zwar ging es darum, ob die Verteidigung verpflichtet gewesen wäre, einen bestimmten Zeugen aufzurufen, um eine Meinungsverschiedenheit quasi zu einem bestimmten Thema. Es ging um die Tatsache, ob die Verletzung, die Bobby Ryan erfahren hat, durch einen Angriff, einen tätlichen Angriff oder einen ähm, Zusammenstoß mit einem Auto entstanden sind ob sie da zwei Experten hätten aufrufen müssen oder ob es gereicht hat, dass sie quasi von ihrem Ermessen Gebrauch gemacht haben und sich für einen entschieden haben. In diesem Fall hat der Supreme Court gesagt, dass das so okay war. Das heißt, aktuell warten wir auf die Entscheidung des Supreme Courts, was es bedeutet, dass diese Sicherstellung bzw. Beschlagnahmung und Durchsuchung von Pets PC für den Fall und seine Verurteilung weiterhin bedeutet. Das ist ja
0: sehr spannend, also dass wir jetzt noch so ein bisschen, was heißt im Ungewissen sind? Im, Ende, Im Endeffekt kann es viel bedeuten, aber vielleicht auch nicht. Weil die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist der mhm. Punkt, dem sie zugestimmt haben, der PC und was man darauf gefunden hat, müsste man jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, okay, was wäre, wenn der Prozess ohne diese Info stattgefunden hätte? So ist es etwas, was ja. den Fall halt so krass beeinflusst hat und wahrscheinlich mhm. ist das auch die Frage, die jetzt eine Rolle spielt. Also was glauben ja. wir, brauchen wir jetzt einen neuen Prozess ohne PC, um das durchzuspielen oder ja. können wir schlussfolgern, okay, wenn wir das rausnehmen, dann wäre eine Jury trotzdem in der Lage gewesen mhm. zu verurteilen.
1: Ja, das ist so eine Sache, die wir schon ein paar Mal auch angesprochen hatten in anderen Fällen. So Was ist, wenn quasi die Art, wie ein Beweismittel erlangt ist, rechtswidrig mhm. war? Ich glaube, das ist noch ganz wichtig im Kopf zu behalten, dass die Beweise, die gefunden wurden und so, das wird nicht gezweifelt, ob die jetzt richtig waren oder so. Also er hat diese ganzen Suchen getätigt. Es geht wirklich um die Frage, ob eine Polizei so einen krassen Grundrechtseingriff vornehmen darf, mm. ohne da spezifisch darauf hinzuweisen.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja auch super, super wichtig, dass man sich sowas anschaut und wenn das tatsächlich nicht mit rechten Dingen mhm. zugegangen ist. Und wenn da Experten und Expertinnen befunden haben, dass es hätte spezifisch aufgeführt werden sollen, dann ist das ja super wichtig, dass das auch berücksichtigt wird.
1: Und die Sache ist die, wenn es einmal geklärt ist, dann wissen das im Idealfall ja auch dann handelnde Polizisten und Polizistinnen und können sich dann danach richten. Beziehungsweise vor allem Richter und Richterinnen wissen das und können dann ja vielleicht im, nach im Zweifelsfall auch nachfragen, mhm. damit diese Sachen halt einfach richtig gehandelt werden. Weil es geht hier natürlich um ganz, ganz hohe Rechtsgüter. Ja. Und da ist es total wichtig, dass ähm, Gerichte wachsam sind, dass Menschenrechte gewahrt, Menschen- und Bürgerrechte, Grundrechte gewahrt werden. Hm. Ja, also ich bin total gespannt. Wir werden euch updaten. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wahrscheinlich gibt es dann einen Follow-up Friday, wenn die Entscheidung getroffen ist. Ich, bin ich, bin da, ich finde das auch
0: mega spannend, weil ich also ich weiß gar nicht, wie man das jetzt einschätzen würde, weil es ist ja schon, mhm. also es ist ja ein Indiz im Prozess. wir haben ja keine Beweise. Das ja. heißt, da kann schon jedes Indiz auch wichtig sein, theoretisch.
1: Ich glaube ganz ehrlich, ich glaube, dass diese Suchen nach mhm. Verwesung des Körpers und so eingegliedert in den zeitlichen Ablauf ja. und dann auch diese komische Situation mit dem Fund der Leiche, der ja auf so vielen Ebenen für viele Menschen keinen Sinn ergibt, Ja. dass das ausschlaggebend war.
0: Ja, so. Es, ich
1: glaube, dass der Fund der Leiche an sich auch schon, dass das vielleicht auch schon stark gewesen wäre. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Suche vielleicht das bisschen ist, was Leute den letzten Push gibt, die vielleicht auf der Kippe stehen zwischen guilty und not guilty.
0: Und vielleicht weniger auch nur die Suche als die Suche in Kombination mit dem, was er gesagt hat und sein Erklärungsversuch.
1: Das war auch ganz eine Sache, die ganz viele Leute total schockiert hat, dass er versucht hat, seinen toten Sohn zu benutzen, um um sich da rauszureden und zu sagen, naja, also ich war halt ein trauernder Vater. Das hat er ja so impliziert. Mhm. Und es war so ganz interessant. Ich komme ja kurz zu meiner Quelle. Und zwar ist es ein, also beziehungsweise zu meiner Hauptquelle, das ist ein Buch namens The Murder of Mr. Moonlight von Catherine Fagan. Und da hat sie das auch so ganz interessant aufgebreitet, wie die ähm, zu vorgegangen sind. Es kamen immer mehr Sachen raus und er hat immer versucht, eine Erklärung zu finden. Aber es kam immer noch eine Sache mehr, für die er dann keine Erklärung hatte. Und das fand ich ganz interessant. Es gibt auch noch ganz viele kleine Punkte, die ich jetzt gar nicht so genau angesprochen hatte. Zum Beispiel dieser, dieser Tank, dieses Tankgefährt, den er sich gekauft hatte, um das Wasser da abzupumpen, um die... Gülle zu mischen, anzumischen, um sie auf dem Feld zu verteilen, hatte er erst ein paar Tage vorher gekauft. So ein Gerät brauchte er auf seinem Hof, wo das alles anders gelaufen ist, gar nicht. Mhm. Und dann haben sie sich auch die Frage gestellt, warum kaufst du extra für so viel Geld so ein Ding, wenn du es für dich nicht brauchst und weißt, dass du hier in zwei Monaten nicht mehr auf dem Hof bist zum Beispiel. Ja. Also da waren ganz viele kleine und große Sachen oder zum Beispiel ich er auch gesagt, dass er versucht hat, beziehungsweise, dass man sagt, dass er versucht hat, so Zeugen zu beeinflussen und das war zum Beispiel, indem er dann so gesagt hat, ach ja, kannst du dich hier dran erinnern, dass du mich da gesehen hast und so und er hatte zum Beispiel als Alibi für den Tag gesagt, dass ein Freund seiner Söhne da gewesen wäre, der so immer auf dem Hof ausgeholfen hat. Aber der meint, er weiß gar nicht, ob er überhaupt auf dem Hof irgendwie war, geschweige mhm. denn, ob er Pat gesehen hat. Aber er glaubt, dass er gar nicht an dem Tag da war, tatsächlich. Ja, die Sache ist, ich
0: hatte das schon, während Marike den Fall vorgetragen hat, gesagt. Weil für mich, wenn ich sowas höre, so wie er sich verhalten hat, was er gesagt hat, er hat sich ja die Indizien eigentlich selber eingebrockt. Die dann gegen ihn am Ende vorgebracht wurden, ja. weil er irgendwas inszenieren wollte. Und ich bleibe mal bei der Version der Anklage, dass das alles inszeniert war. Mhm. Und habe mir dann schon gedacht, so hätte er das nicht gemacht, hätte er gesagt, okay, ich will jetzt die Kontrolle nicht, ich lasse das jetzt, gucken wir mal, ich lasse es drauf ankommen, ob diese Leiche irgendwann mal gefunden wird dann wer weiß, wie viel Zeit hätte noch vergehen können. So, das, Es steht ja alles mhm. in den Sternen und ich vermute, ja. dass man dann deutlich weniger gegen ihn in der Hand gehabt hätte, wenn man sich jetzt nur den Prozess jetzt anguckt. Gleichzeitig finde ich, passt dieses Verhalten aber so zu ihm, beziehungsweise zu der Person, mhm. die du ja geschildert hast und ich ziehe da so ein bisschen eine Parallele zu dem Brief, weil überlegt mal, er hat Probleme mit einer Affäre. Und ist irgendwie fühlt sich im Unrecht oder wie auch immer. Und schreibt dann einen Brief an eine Zeitung, die Leute lesen können. Und Mary wusste sofort, wer gemeint ist. Das heißt, andere Leute mhm. könnten das vielleicht auch, ich weiß nicht, war ja ein Geheimnis, aber trotzdem. Vielleicht hätte ja jemand was draus schließen können. Mit bester Freund stirbt und ich helfe aus. Mhm. Das heißt, er ist in die Öffentlichkeit gegangen mit so seinem privaten Problem. So, er hatte gar nicht dieses Gefühl für... Vielleicht, vielleicht könnte mich dieser Brief oder das, das, was ich hier für eine Show abziehe, auch belasten.
1: Ja, also dass das quasi, dass du meinst, dass er irgendwie, um es Mary heimzuzahlen, negative Konsequenzen in Kauf genommen hat? Nee, nicht
0: wirklich. So. Ich meine einfach, dass er eine Person ist, die irgendwie mhm. einfach so fast ein bisschen so ein, ich weiß nicht, ich will nicht Schauspieler sagen, aber so irgendwie Dinge tut. Und gar nicht an die Konsequenzen mhm. unbedingt denkt. Gar nicht so einen richtigen Plan hat, mhm. sondern einfach macht. Und auch so ein bisschen denkt, vielleicht wirklich nicht so wirklich drüber nachdenkt, aber gleichzeitig wahrscheinlich schon denkt, oh, das ist jetzt voll klug, was ja. ich mache.
1: so nur Ja, vielleicht so eine Mischung aus dem Gefühl, dass er halt so super smart ist. Ja, dass genau. Dass er schon sehr, sehr viel plant, mhm. aber ähm, irgendwie sich vielleicht selbst überschätzt. Ja, und seine genau. Fähigkeiten äh, überschätzt. Ja, das Interessante ist, ähm, wie sage ich das jetzt, Pat hatte bei seinem Brief eventuell auch ein Vorbild in der eigenen Familie, was diese Art der ähm, dieser Hilfesuche angeht. Denn er hatte eine Zeit lang Probleme mit seiner Mutter. Es ging um, was ihr quasi zusteht. Auf dem Hof wird das mit der Hofnachfolge ja immer so ein bisschen... Gibt es bestimmte Möglichkeiten, Sachen zu regeln? Und er hatte das nicht so gemacht, wie er das eigentlich mit seiner Mutter abgesprochen hatte. Und sie hatte sich total von ihrem Sohn im Stich gelassen gefühlt. Und darauf hatte sie dann bei der örtlichen Radiostation angerufen und oh. hatte dort in einer Sendung über ihr Problem mit ihrem Sohn, der sich nicht an die Abmachung hält, geredet. Mhm. Was für Pat damals ganz schlimm war. Verständlich, aber ich finde es so interessant, dass er damals so ein riesiges Problem hat, aber dann eigentlich eine ganz ähnliche Sache macht, nur natürlich anonym, ähm, in Bezug auf Mary. Ja. Und ich frage mich auch, ob er wirklich gedacht hatte, dass wenn er da an diese Idee Patricia schreibt, dass er dann voll das Mitleid bekommt und, und. dass Mary irgendwie vielleicht verteufelt wird. Und umso krasser fand ich das, als ich dann die Antwort von Patricia gelesen habe. Ich finde, dass einige der Sachen, die sie so sagt, so krass Pat Quirk erfassen als Person. Mhm. Das heißt, sie hat irgendwie diesen Brief gelesen und hat schon so viele Kernelemente, habe ich das Gefühl, seiner Persönlichkeit erfasst. So diese komplette dieses komplette Drehen um sich selbst, dieses sich selbst vielleicht als Opfer sehen, mhm. obsessed irgendwie mit Mary zu sein, aber gleichzeitig die Ver Han Verantwortung vielleicht für sein Handeln komplett äh, von sich wegzuschieben irgendwie.
0: Ja, ich fand ihre Antwort auch einfach nur so gut. Ich habe das Derzeit halt wirklich so den Nagel auf den Kopf getroffen, weil alles, als du mm. erstmal nur seinen Teil vorgelesen hast, wo wir ja noch nicht wussten, dass eine Antwort irgendwie kommt, war ich schon so, was ist das für eine ganz komische Darstellung dieser Situation? Und dieses... Er, er, er sagt so da sind zwei Frauen, die er irgendwie ausnutzt. Wir wissen ja auch, dass er Mary auch noch in anderer Hinsicht ausgenutzt hat, was so finanzielle Sachen angeht, dann seine Ehefrau, die er einfach betrügt und am Ende stellt er aber die Frage, oh wie wie, wie geht's mir besser? So wie was ja. in was für einem Le also in welcher Realität lebst du, dass das so deine Schlussfolgerung ist? Du verletzt irgendwie Leute mhm. und du denkst trotzdem, das ist ja genauso wie genau das, was Patricia gesagt hat. So du denkst wirklich, du bist jetzt das Opfer, du schwimmst in deinem Mitleid, ja. Selbstmitleid und da, es, es schrie ja Mimimi die ganze Zeit.
1: Passend dazu gibt es eine Sache, die mir gestern Nacht noch vom gehen in den Kopf geschossen ist. Und zwar Imeldas Verhalten. Hm. Als Imelda herausfindet, dass Mary und Pat eine Affäre haben, bricht sie ja komplett den Kontakt zu Mary dann ab. Und übrigens, wie Mary das gemacht hat, sie hat Emelda eine Karte geschickt, auf der irgendwie sorry oder I'm sorry stand. Mm. Und daraufhin musste Pat ihr das dann irgendwie so ein bisschen beichten. Ist aber immer an der Seite von Pat geblieben und hat auch die ganze Zeit stand sie bei Pat an der Seite. Hat ihn jeden Tag zum Prozess begleitet ist jeden Tag mit ihm spazieren gegangen im Dorf. Also sie war immer an seiner Seite und hat auch danach, habe ich in Zeitungsartikeln gelesen, hat, hat sie immer gesagt, dass das hier ein kompletter Justizskandal ist, dass Pat unschuldig ist, dass andere Leute verantwortlich sind mhm. und ähm, war so komplett bei ihm. Und dann habe ich aber überlegt, ob sie nicht einfach noch viel mehr als Mary jahrzehntelang von Pat Quirk manipuliert wurde. Mhm. So, also zum einen gibt es halt diesen Aspekt, dass die Imelda ist ja eine geborene Lowry. Also, sie war ja die Schwester von Martin, dem Ehemann von Mary. Und in der ganzen Familie war es wohl so: ey, wenn man Probleme hat, macht man die mit sich selbst aus und Familie bleibt zusammen. Man löst Probleme in der Familie, man holt nicht, man wäscht seine dreckige Wäsche halt nicht vor dem ganzen Dorf. Und ich glaube, das ist die eine Sache. Aber ich habe auch das Gefühl, beziehungsweise ich kann es mir wirklich gut vorstellen, dass Pat Quirk, der ja ein super wenn man das so sieht, ein extrem gewiefter Manipulator war, vielleicht auch Imelda manipuliert hat. Und dass Imelda ja auch noch mehr zu verlieren hatte, nämlich ihren Mann und alles. Und dass es für sie vielleicht einfacher war, diesen Manipulationen dann auch zu glauben und auch weiterhin zu glauben, dass mhm. ihr Mann unschuldig ist, weil sonst vielleicht ihr ganzes Leben und ihr ganzes Weltbild noch mehr zusammengebrochen wäre.
0: Ja, mich überrascht es, Wenig, muss ich tatsächlich sagen, weil ich habe das Gefühl, mhm. dieses Szenario sieht man eigentlich häufiger, nicht nur was True Crime angeht, sondern auch wirklich ja. im Leben, weil genau wie du sagst, man sich entscheidet, etwas zu glauben, was für einen selbst die wenigsten Konsequenzen vielleicht auch hervorbringen würde, weil wenn sie das akzeptieren würde, wenn sie akzeptieren würde, okay, dieser Mann ist einfach ein Arsch, so der betrügt mich, manipuliert mich, so, äh, äh, vielleicht hätte sie diesen Dear Patricia Brief mal lesen sollen, aber okay, ähm, mhm. Da schreibt er ja, er liebt sie ja nicht. So, das, da ist ja, das hat er ja selbst gesagt. Oder ist nicht verliebt in sie. So, so ja. rum. Und dass es dann natürlich einfacher ist, weiter in dem zu bleiben, was man selbst sich aufgebaut hat, als Realität und das zu glauben, weil das weniger Veränderung ja auch für dich bedeutet. Mhm. Und ja. ich verstehe, ich muss auch immer sagen, so natürlich wünsche ich mir, dass das anders wäre, weil ich glaube, dass so ein Leben dann auch nicht unbedingt positiv ist und du dich ja auch dann vielleicht von anderen Leuten entfernst, jetzt von Mary, aber vielleicht auch von anderer Familie, ja. wissen wir jetzt, also weiß ich jetzt nicht, aber ähm, dass das sehr schnell zu einem sehr einsamen Leben werden kann, wenn du mhm. so stark hinter jemandem stehst, der
1: aber andere Leute verletzt. Absolut. Was ganz interessant ist, ist, dass Pat Cork, als er dann verhaftet wurde, hat er die Farm, auf der also seine Farm quasi umgeändert in ein Unternehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Gesellschaftsform. Und hat dann die Geschäftsführung einem seiner Söhne übertragen und hat sich selbst dann als Angestellten der Farm angestellt und dafür gesorgt, dass sein Jahreseinkommen unter einer gewissen Grenze liegt, sodass er rechtlichen Anspruch auf Pflichtverteidiger hatte. Mm. Und hatte sich dann drei richtig krasse Verteidiger geholt, Wobei wohl die Anklage das eigentlich ziemlich gut fand, denn sie haben gesagt, wenn er drei richtig gute Verteidiger hat, nimmt er sich quasi schon mal einen krassen ja. Appealgrund.
0: Ja, ja, ja. Also sie
1: wollten schon, dass er eine richtig gute Verteidigung hat, einfach weil dann die Möglichkeit, dass es vielleicht später wegen unfähigen Verteidigern oder Verteidigerinnen zu einem Appealgrund kommt, dass das schon mal rausgenommen ist, irgendwie so dieses Risiko. Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Und ich fand es auch so interessant, dass er, weißt du, so, dass er so dann seine Farben, die Gesellschaftsform umändert, die Betriebsformen, und dass er dann seinen Sohn einstellt und sich dann selbst als Angestellte macht. So weißt du, so er schiebt alles. Er denkt halt, also er spielt halt die ganze Zeit und scheint wirklich auch ganz krass von Geld getrieben zu sein. Halt so, irgendwie so das komplette Gegenteil halt von Bobby. Ja. Weil Bobby war wohl so, und ich fand, das war irgendwie auch so, das hat man auch so krass gemerkt irgendwie. Ich kann mir das vorstellen, dass er quasi nach dieser Zeit, die Mary irgendwie im Griff von Pat Quirk verbracht hat, ja wie so ein, wie so, wie so ein frischer Wind war. Mm. Wie so auf einmal, du hast davor jemanden, der dich so kontrolliert und so und sehr dominant ist. Ja. Und auf einmal ist da so ein Typ und der ist so, so lieb und easygoing und so wie so ein großer Teddybär irgendwie. Und Bobby hat nicht viel Geld, hat oft, wie heißt es so schön, von Paycheck to Paycheck mm. gelebt. Also quasi von... von von einem Gehalt zum von Gehalt, nächsten. Von einem Gehalt zum nächsten und hat dann halt seine Freizeit benutzt, um halt als DJ die Menschen glücklich zu machen. Mm. Ja, ich glaube, dass das einfach so das Gegenteil war. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja diese Szene von diesem romantischen Wochenende geschildert. Mm. Und ich glaube, das zeigt auch irgendwie so, wie gegensätzlich die beiden aber auch waren. Ja. so, Dass er so diese super naive Idee hat, hey... Ich frage einfach meine Ex-Freundin Mary, ob sie auch mitkommt. Dann können die beiden sich vielleicht kennenlernen und dann verstehen die beiden sich vielleicht richtig gut. Ja. Was halt insofern wahrscheinlich Sinn macht, dass er ja vorher, also seine Ex-Frau Mary, ja scheinbar keine besonders eifersüchtige Frau gewesen war, sondern das alles halt locker und leicht gesehen hat. Aber er hat halt die andere Mary jetzt an seiner Seite, die halt eine super eifersüchtige Person ist, die super temperamentvoll, super impulsiv ist. Und ich fand es richtig krass, deswegen muss ich das auch sagen, dass sie jetzt gesagt hat, ja, oh, später habe ich mich geschämt, als ich rausgefunden habe, dass, dass Bobby da mit einer alten Bekannten geredet hat. Das ist scheißegal. Ja. So, es ist scheißegal, ob das eine Bekannte ist, ob das keine Bekannte ist, ob die Frau ihn jetzt gerade angrebt. Es rechtfertigt es nicht, jemanden stundenlang zu beschimpfen und anzuschreien. Mm -mm. Das finde ich total krasses, total schlimmes, kontrollierendes Verhalten. Und es war ja wohl so schlimm, dass sie an dem Abend halt den Streit gemacht hat und dann auf der Rückfahrt, das müssen so fünf Stunden gewesen sein, die ganze Zeit weitergeschrien hat. Ja, das ist... Und das Krasse ist ja, dass sie ja erst später gemerkt hat, dass das eine alte Bekannte war. Was für mich den Verdacht nahelegt, dass sie Bobby gar nicht hat zur Sprache kommen lassen.
0: Naja, offensichtlich weil sonst hätte wäre die Erklärung super einfach und schnell da gewesen ja. vor allem wenn ich sowas halt höre weil ja natürlich gibt es Leute die eifersüchtig sind und die vielleicht auch vielleicht auch begründet eifersüchtig sind oder einfach äh, aus vergangenen Beziehungen noch was mitschleppen aber das ist halt ein you Problem so das ist halt ihr Problem ja. so sie ist eifersüchtig und muss damit klarkommen oder eine Lösung finden oder einen Umgang damit finden oder es kommunizieren, ohne dass Dritte irgendwie darunter leiden müssen. Und das ist ja vielleicht ein kurzer Streit oder das so, wäre ja auch nochmal eine Sache. Aber sie hatte sich ja scheinbar gar nicht unter Kontrolle, weil irgendwann ist es ja auch zu, mhm. zu, zu komplett ohne, ohne jegliches Maß. So, das ist ja völlig übertrieben.
1: Ja, ja ich fand das auch ganz... Ganz beunruhigend tatsächlich. Und konnte dann total verstehen, dass Michelle gesagt hat: so, nee, mhm. Papa, trendlich gesagt habe ich, sie soll ihm quasi den, er soll ihr den P45 geben, quasi. Das ist so ein Zettel, den Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mhm. ausstellen. Also er sollte ihr kündigen. Mhm. Es gibt übrigens noch, äh, bevor ich es vergesse, ich habe es jetzt schon fast vergessen, zwei Aspekte, die ich noch krass fand. Pat Quirk hat mich unter anderem. Aufnahmen, Tonaufnahmen angefertigt von Mary und ihrem neuen Freund. Oh Gott. Eine davon wurde sogar im Gericht dann vorgespielt. Andere wurden nicht zugelassen, weil die Richterin gesagt hat, dass sie die Jury zu sehr negativ beeinflussen würden in Bezug auf Pat, mhm. ohne vielleicht die Sache voranzubringen. Das ist das eine. Und es gibt auch noch die, den Verdacht, dass Pat Quirk auch den Pass geklaut hat mhm. von Mary. Die wollte nämlich zusammen mit ihren Kindern auf eine Familienfeier fliegen und am Abend vorher war, war noch eine Veranstaltung bei denen und am nächsten Tag, als sie dann los wollten also sie hatte ganzen Pässe auf den Tisch gelegt, alles so vorbereitet, damit sie dann am nächsten Tag fahren können und am nächsten Tag hat ein Pass gefehlt und sie meinte, sie wollte schon mit den Kindern schimpfen, bis sie gemerkt hat, dass es ihr eigener Pass war, der gefehlt hat. Und sie hat natürlich dann den Verdacht gehabt, dass es Pat Quirk war, hat ihn damit konfrontiert. Er hat nur gesagt, ja klar, den habe ich genommen und weiterverkauft. Also seine Aussage war, ja, das habe ich gesagt, das ist halt Ironie. Finde ich gar nicht mal so abwegig. Man weiß es halt nicht, es ist halt nicht ja. bewiesen, ob er es war oder nicht. Ich kann es mir gut vorstellen bei dem Verhalten, das er an den Tag gelegt hat. Ich meine, wir müssen uns mal überlegen, die Alarmanlage, bevor Mary diese Kameras hat installieren lassen, ist 17 Mal ausgelöst worden. Ja, yes, so krass. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass Pat Quirk 17 Mal versucht hat, in ihr Haus zu kommen und komische Sachen zu machen.
0: Das ist ja. Man muss mal kurz auch laut aussprechen, dass das ein Mann ist, der verheiratet ist, der auch zu dieser Familie Also, es ist ja, das kommt ja noch mhm. on top, ne? dass die ja auch irgendwie alle familiär verbunden sind und beste Freundschaften und Verwandtschaften etc. Und eine Affäre hatte und danach denkt, er hat so krasse Besitzansprüche an Mary, mhm. an die Farm, an das Geld, an alles, dass er, also ich, das ist ja, das weiß ich nicht, sprachlos.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was der Appeal bzw. die Entscheidung des Supreme Courts jetzt äh, sein wird. Und hoffe total für Michelle und Robert und all die ganzen Angehörigen von Bobby bzw. Mr. Moonlight, dass dass ihre Welt nicht noch mal komplett auf den Kopf stellt. Ja. Dass was auch immer die Entscheidung ist und was auch immer am Schluss irgendwie dabei rauskommt, dass es das halt für die Angehörigen nicht noch mal ein komplett traumatisierender Prozess wird. Das ist, glaube ich, so meine... So Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ähm, solche Fragen richtig geklärt werden mhm. offensichtlich gleichzeitig muss man halt sehen, dass das jetzt halt für die Angehörigen halt ganz, ganz, ganz schwer sein könnte und dass die wahrscheinlich alle gerade zittern. Naja, klar, Richtig total. zittern.
0: Naja, weil du ja eh schon, wie du ja auch gesagt hast, das ja eh schon so ein langer Prozess war. Das heißt, es wäre absehbar, wenn man das nochmal durchspielen müsste, dann wird es halt auch
1: wieder lang. Man weiß halt nicht, was der Supreme Court entscheidet. Wie gesagt, wir werden es euch auf jeden Fall mitteilen. Ja, ich bin sehr gespannt. Danke, dass du uns
0: den Fall mitgebracht hast. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Gedanken. Und damit wir jetzt aber ein kleines bisschen durchatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yeah. Unseren Tierfakt, den wir jetzt gleich besprechen werden, haben uns ganz, ganz viele von euch zugeschickt. Marike oh, weiß jetzt so wahrscheinlich, so. worum ja. es geht. Ich fand es total toll. Ich musste es einfach ansprechen, weil ich es sehr, sehr niedlich fand. Und zwar haben viele mit uns einen Artikel geteilt, in dem eine Studie vorgestellt wurde, die sich mit Delfinen beschäftigt hat und etwas ganz, ganz Niedliches bei Delfinen beobachtet hat. Und zwar, dass Delfine Babytalk benutzen. Also diese Art und Weise, wie Menschen manchmal mit Kindern sprechen, beziehungsweise ich würde sogar erweitern und manchmal vielleicht auch mit Hunden oder beziehungsweise Haustieren allgemein. Erstmal die höhere Stimmlage, aber auch die Art und Weise, wie mit Kindern, Babys oder Haustieren gesprochen wird, ist einfach eine andere. Es ist einfach anders, es ist niedlicher, es ist höher und das machen Delfin-Mütter ebenfalls mit ihren Babys. Und zwar piepen die, um sich zu verständigen und man hat beobachtet, dass die Frequenz dieses Piepens höher ist, wenn sie eben mit ihren Babys kommunizieren, als wenn sie mit ihren anderen Artgenossen kommunizieren. Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass die Mütter das machen, um a, die Aufmerksamkeit ihrer Babys zu erhöhen, aber auch eine emotionale Bindung zu schaffen und und das ist auch bei Menschen so, das Lernen von Sprache, in dem Fall dem Piepen, beizubringen beziehungsweise es leichter zu machen.
1: Ich finde diesen Fakt so unglaublich niedlich, mhm. so unglaublich niedlich. Ich kann es kaum in Worte fassen. Ich auch, so ich auch. Ich, das ist so süß.
0: Ich finde es auch super, super süß.
1: Und Olaf guckt mich
0: gerade ganz niedlich an. Machst du gleich einen Baby Talk mit ihm? Ja. <lacht> Danke auf jeden Fall für all die, die uns das zugeschickt haben. Wenn ihr sowas Tolles seht, dann immer her damit. Wir freuen uns da immer sehr, sehr, sehr drüber. Und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Hast du eine Empfehlung für uns?
1: Ja, ich habe eine Empfehlung für ein Buch, was ich vor einiger Zeit gelesen habe und was mich, wo ich irgendwie das, was ich total gerne nochmal lesen würde, also ich werde es nicht nochmal noch mal lesen, aber es ist irgendwie so schön und hat mich irgendwie so berührt und irgendwie begleitet mich vom Gefühl her irgendwie immer noch. Und zwar handelt es sich um das Buch Fault Lines von Emily Itami, was übrigens auch bald auf Deutsch rauskommt. Auf Deutsch wird es dann eine kurze Begegnung heißen. Und es geht um eine junge Frau in Tokio, eine junge Mutter und Ehefrau, die irgendwie ja, glaube ich, so ein bisschen mit ihrer Rolle hadert und mit ihrer Ehe und dann einen sehr interessanten Mann kennenlernt. Und wir folgen ihr so und ihren Gedanken und ihren Gefühlen gegenüber ihren Kindern, ihrem Ehemann, so dieser Geschichte und wie sich das alles entwickelt und wie sie sich darüber Gedanken macht und wie sie ja einfach das Leben in Tokio. Und ich fand dieses Buch so gut. Ich glaube, es war inspiriert, also ich habe es schon sehr lange im Regal rumstehen, aber ich glaube, es war inspiriert nach ähm, deiner Japan-Reise, dass ich das unbedingt irgendwie so vom Gefühl lesen musste, weil ich das total schön fand, damals auch mal deine Fotos zu sehen und so. Und ähm, habe dann auch zufällig Rahmen, die Amanda mir mitgebracht hatte, <lacht> nebenbei auch teilweise gesnackt, war sehr lecker. Und ähm, ja, also dieses Buch ist irgendwie klar und elegant. Ich glaube, ich fand es vor allem elegant und interessant. Schön.
0: Da hast du dir wirklich so das Full Experience gegönnt. <lacht> so, eine, so eine kleine Reise, ja. was ja sehr cool ist. Weil ich finde, dass genau das schaffen Bücher bei mir auch. So dass es für die Zeit, die ich ein bestimmtes Buch lese oder höre, bin ich halt wie auf einer kleinen Reise. Selbst wenn es, es muss ja nicht Fantasy sein und eine neue Welt, aber selbst wenn es irgendwie zum Beispiel in einem anderen Land spielt oder bestimmte Dinge das der Kultur auch hervorhebt, oder egal worum es geht, so die, dann bin ich so wie so Teil von der Welt. Das liebe ich sehr. Meine Empfehlung führt uns theoretisch auch nach Japan, denn ich möchte ein Anime empfehlen, den ich auch in Japan angefangen habe. Das war nämlich auch sowas für mich, ich, ich hab, das hatte ich schon bei meinem letzten Japan-Besuch, aber als ich da war, hatte ich halt so ein Bedürfnis, Anime zu gucken, weil es halt einfach... <lacht> Das ist irgendwie so ein ganz komisches Gefühl, etwas halt in, in Zeichentrick, in animiert zu sehen, was halt auch draußen ist, weil gerade wenn etwas in Tokio spielt, sieht es halt auch aus wie Tokio und irgendwie hatte ich total Lust, auch neue Anime auszuprobieren und ich dachte, ich teile jetzt mal einen mit euch, auf den ich gestoßen bin, der vielleicht auch ein bisschen was anderes ist. Wenn ihr einen Anime sucht, der einfach nur so Wohlfühl Atmosphäre verbreitet, einfach indem es ehrlich gesagt nicht mal so einen riesengroßen Plot, also so eine riesengroße Handlung gibt, sondern eigentlich nur die Charaktere begleitet und man nicht kämpft und all das, was oft in Anime passiert, dann ist das vielleicht was für euch. Und zwar geht es um Fruits Basket. Komischer Titel, muss ich tatsächlich sagen, und der wird auch nur einmal in dieser Serie angesprochen und ich weiß nicht so ganz genau, warum das so wichtig ist, aber es geht um unsere Protagonistin Toru, die ihre Mutter verloren hat und jetzt bei ihrem Großvater untergekommen ist, der aber wegzieht und eigentlich ist Toru dann obdachlos und wohnt in einem Zelt, bis sie auf einen Mitschüler trifft, der auf diesem Gelände, wo sie ihr Zelt aufgebaut hat, lebt. Und diese Familie von dem Mitschüler, sein, seine anderen Familienmitglieder sind die Somas. Und die Somas gehören zum zu den Zodiacs, also zu den Tierkreiszeichen. Und jeder von diesen Familienmitgliedern ist einem bestimmten Tier zugeordnet. Und das Interessante an diesem Konzept dieser ganzen Serie oder des Animes ist, dass diese Familienmitglieder nicht von Personen des anderen Geschlechts umarmt werden dürfen, weil sonst verwandeln sie sich in das Tier. Also wenn sie die umarmt, dann wird er auf einmal zu einer Ratte oder zu einer Katze. Und das ist irgendwie so das Besondere an dieser Familie. Aber eigentlich geht es halt die ganze Zeit nur darum, wie sie so ihre persönlichen Struggles überwinden. Und man lernt die ganzen anderen Familienmitglieder kennen. Und irgendwas Böses ist auch noch im Hintergrund. Aber noch weiß ich nicht genau was. Das finde ich hoffentlich noch raus. Aber ja, wenn ihr einen neuen Anime sucht. Ich gucke meine übrigens immer auf Crunchyroll. Und dann ist das vielleicht was, was man ausprobieren kann.
1: Das passt ja äh, super zum Thema. Ja. Japan, ne?
0: Schon ein bisschen.
1: <lacht> für, für ein paar kleine Reisen. Genau. Im Alltag. Ach ja. Hast du einen Hot- oder Cold-Take? Ich habe ähm, ein Hot-Cold-Take, <lacht> wo ich weiß, dass wir das unterschiedlich sehen. Aber ich finde <lacht> es so interessant. Okay. Wir haben wir neulich drüber geredet. Okay. Es geht wieder um Bücher.
0: Okay.
1: Book-Podcast Book ist back. Ja. Und zwar um ähm, Bücher, wo man mehrere Points of View hat. Stimmt. Also mehrere, wie nennt man das, Erzählerperspektiven? Ja, Perspektiven. Und das finde ich grundsätzlich richtig gut. Six of Crows zum Beispiel hat ja viele mehr oder weniger Perspektiven, auch wenn es ja nicht aus der Ich-Perspektive irgendwie erzählt ist. Aber... Es gibt eine spezifische Situation, in der ich das überhaupt nicht fühle. Und ich weiß, dass es ganz vielen Leuten da gerade anders geht. Weil ich fand nämlich total interessant deine Erklärung, weil die voll viel Sinn ergibt. Und dass ich wünschte, es wäre auch bei mir so, aber ich fühle das voll anders. Also ich mag es nämlich nicht im romantischen Kontext. Wenn man beide Perspektiven sieht und es ist richtig schlimm, warum das so ist. Kannst du kurz erklären, warum du das in solchen Situationen manchmal gut findest?
0: Also, ich mag generell unterschiedliche Perspektiven. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr gut, aber auch in einem romantischen Kontext gerade gut, weil es für mich immer... So eine so ein bisschen so eine Gewissheit bedeutet, das beides aus der unterschiedlichen Sichtweise zu lesen. Gerade wenn es so bestimmte, ich sage jetzt das Englische Wort Tropes, ich weiß nicht genau, was das deutsche mhm. Äquivalent wäre, aber so bestimmte Stereotype von Beziehungen gibt, so oh, er ist der Bad Boy. Und gerade in diesem Szenario finde ich super wichtig zu sehen, dass er nicht wirklich ein Bad Boy ist, sondern man denkt von außen, er wäre das. Aber sobald ich in seiner Perspektive bin, höre ich dann, oh, er zweifelt auch. Und oh, er hat auch. Probleme, aber er findet sie auch gut. Zum Beispiel ist jetzt nur ein bestimmtes so mhm. Beispiele dafür. Und mir hilft das, dass ich halt dann, weißt du, dass sie für mich reeller wirken und menschlicher mhm. und nicht so verkrampft stereotypisch, sondern ah, von außen ist er der Bad Boy, aber eigentlich hat er auch eine sanfte Seite. Und das ja. finde ich immer voll schön.
1: Und ich wünschte, ich würde das auch so sehen, weil ich das für die angebrachte und gesunde Einstellung. <lacht> oh Gott. Und ich fühle mich richtig schlecht, das jetzt zu sagen, was ich sage. Weil ich mag diese Ungewissheit und ich mag dieses Stereotype in diesen Situationen manchmal so gerne und ich will gar keine Gewissheit haben. Und ich möchte, dass diese Leute auch gerne, also das hört sich jetzt richtig schlimm an, ich mag ja durchaus vielschichtige Charaktere, aber gerade im romantischen Kontext habe ich auch nichts dagegen, wenn sie auch ein bisschen shallow sind. <lacht> und ich habe das in letzter Zeit, wir haben ja ähnliche Bücher manchmal gelesen und da war das dann so beide Blickwinkel. Ein Buch habe ich deswegen direkt nach 5% aufgehört, mhm. aber ich glaube, ich mag diese Ungewissheit und irgendwie dieses Ganze, was du ansprichst, dieses oh, die Leute werden dann männlich und ähm, männlich Quatsch, <lacht> diese Leute werden dann so, ähm, so haben halt eine Mehrdimension, weißt du, mhm. sind menschlicher und so. Das sehe ich alles, das stimmt auch alles, aber in manchen Situationen da bin ich einfach so, na, ich fühle mich richtig schlecht, das Nein. zu sagen. Weil das ja offensichtlich viel, viel smarter ist. Ähm, aber manchmal bin ich so, nee, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ich, wo, wo ist The Chase? Wo sind diese unsicheren Gefühle? Und da sind wir, glaube ich, wieder bei Toxic Book Content. <lacht> ähm, es wäre natürlich besser. Wenn diese Charaktere sehr viel menschlicher sind.
0: Aber was es natürlich nimmt, und das hast du ja schon angedeutet, ist natürlich eine Spannung. Weil, wenn mhm. du zum Beispiel, wenn wir im Kopf eines bestimmten Charakters stecken und nicht wissen, ob unsere Gefühle erwidert mhm. werden, ist es natürlich ein ganz anderer Spannungsbogen, als wenn ich drei Seiten weiterlese, oh, er findet sie auch gut. Dann warte ich ja auch nur darauf, dass, ja. okay, wann redet ihr darüber? So können wir jetzt... Können wir jetzt mal Tacheles reden, bitte? Mhm. Das heißt, natürlich ist das ein anderes Leseerlebnis, tatsächlich. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt auch nicht so krass oder so super toxisch, glaube ich, was du sagst, weil im Endeffekt ist es. I don't know. <lacht> ich glaube. Weil es ist
1: ja auch so diese Shallowness, also so ja, okay, diese das vielleicht schon <lacht> die ich gar nicht schlimm finde in solchen, in solchen spezifischen Kontexten. Auch wenn ich das normalerweise bei vielen Sachen überhaupt nicht mag, tatsächlich.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Ich glaube, ich, ich hatte eigentlich einen anderen äh,
0: Hot cold Take, aber ich mische meinen jetzt dazu, weil oh der. Oh so das setzt jetzt hier genau an. Du weißt nice. auf jeden Fall, worum es geht. Ich hatte, oh. ich habe mir den immer ein bisschen aufbewahrt, weil ich wusste, dass der tatsächlich kontrovers ist. Also für alle, die die Bücher lesen. Und zwar, ich hasse Romance. Also ich hasse Romance-Bücher, in denen es nur um Romance geht. Also ich meine, all diese. Diese typischen Bücher, die alle so hypen, in denen es halt nur darum geht, dass sich irgendwelche Menschen finden und lieben und das war's. Und auch selbst wenn es noch irgendeinen mhm. Konflikt gibt, wie Fake Dating oder da eine Hochzeit, ich kann das nicht. Ich habe es jetzt mehrfach versucht. Marike war letztens live dabei. Ich. Ja. Nein, ich. Das, ich kann das nicht. Es <lacht> ist wirklich. Mir zu wenig Inhalt, tatsächlich. Es ist mir zu. Mhm. Ich liebe Romance als Teilaspekt von zum Beispiel Fantasy oder Sci-Fi oder wenn es, weiß ich nicht, bei Mystery noch eine Rolle spielt. Sowas wie Inheritance Games fand ich ja auch cute. Mhm. Ähm, aber wenn es wirklich. Aber es geht halt noch um was anderes. Genau, ne? genau. Aber es gibt noch irgendeinen mhm. anderen Handlungsstrang. Und ja. wenn ich von vornherein weiß, oh, es geht nur darum, wie Person A, Person B gut findet und was auch immer. Und dann kommen eben diese ganzen Fake-Dating und was auch immer es für Tropes gibt. Ähm, ich ich, ich habe es auch aufgegeben jetzt offiziell. Ich dachte, oh, ich muss nur das richtige Buch finden, aber es, es, es tatsächlich stört es mich richtig. Es ist nicht nur, dass ich keinen Spaß daran habe, sondern hm. ich, ich, wirklich, für mich ist das so, für mich persönlich ist es langweilig.
1: Ich stimme dir auf der einen Seite total zu und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen Jein. Mhm. Weil, also es gibt eine bestimmte Art von Lieder. Äh, pff, oh mein Gott. <lacht> vorbei. Also, es gibt so eine bestimmte Art von Buch, die ich ja total feiere. Das ist so eine Leidenschaft, die mich mit meiner Mom verbindet. Und zwar, das sind so richtig kitschige Liebesromane, mhm. die im Idealfall irgendwo in England oder Irland oder Schottland oder so spielen. So hier Jenny Colgan, mhm. Sophie Kinsella und solche Sachen. Fühle ich voll. Allerdings, auch einer der Gründe, warum ich diese Bücher mag, ist die Tatsache, dass es halt das Setting gibt. So dieses, ah, dieses Leben auf dem, auf dem Dorf oder auf der fucking Insel oder irgendwo, mhm. wo es halt cozy ist. Weißt du, es ist so, das Dating ist die eine Sache, aber es ist vor allem, es sind Charaktere, es ist cozy, es ist nice. Das gefällt mir total gut. Das heißt, es geht, glaube ich, mir gar nicht so sehr um die Romance. Es geht mir eher um dieses Gefühl, um die Atmosphäre der Bücher. Mhm. Romance, Romance. Gerade dieses, was so super tropey ist. Nochmal, so kurze Erklärung, wer das nicht weiß. Tropes sind quasi so ja so bestimmte wiederkehrende Stereotype oder Handlungsstränge mhm. oder Ideen. So zum Beispiel vom Feind zum Liebespaar. Vom Freunden zum Liebespaar. Oder Freunde, dann Feinde. Ja. So all solche Sachen, die halt immer wieder quasi aufgewärmt werden. Und da fühle ich das voll, weil ich, ich habe so eine Autorin, die total gefeiert wird, dass sie so tolle Bücher schreibt. Und alle sagen immer so, oh, es ist so toll. Und dann habe ich das angefangen. Und das war wirklich nur Romance. Und da hatte ich auch schon ein bisschen ein Problem, mhm. weil das irgendwie so vorhersehbar ja. war. Dadurch, dass es halt Romance ist, ist es vorhersehbar. Es war irgendwie so Stereotyp, dass sogar ich war so, hey, das ist mir zu, zu mhm. flach. Das ist mir zu flach. Ähm, und da habe ich das auch nicht gefühlt. Und genau auch irgendwie aus diesen Gründen, dass, mich nicht, dass ich nichts hatte, was mich gezogen hat in das Buch, dass es nichts gab, was ich rausfinden wollte, weil ich das Gefühl habe, dass der Ablauf so typisch ist.
0: Ja, das ist es, genau. Und ich glaube, deswegen lesen es Leute auch gerne. Ich glaube, weil Leute wissen, was sie bekommen und ich kann voll und ganz nachvollziehen, warum es so eine große Zielgruppe gibt, die diese Bücher liebt. Hundertprozentig. Ich gehöre nicht dazu, weil ich, glaube ich, immer in Büchern was anderes suche. Weil sobald, zum Beispiel auch bei Thrillern, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich... Mag Thriller, die mich halt überraschen, bei denen ich nicht sehen kann, was passiert. Und diese Romance-Bücher mhm. sind ja so geschrieben, dass du eigentlich weißt, was passieren wird. Das heißt, von vornherein ja. ist das Konzept etwas, was ich eigentlich gar nicht so mag, sondern ich will halt irgendwie überrascht werden. Ich möchte einfach, ja, so nicht sofort ahnen, was passiert und das vorhersehen können. Mhm. Und wir hatten, Marike und ich haben schon im privaten, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast auch schon mal besprochen haben, aber es gibt ja Leute, die eben wie Marike so ein bisschen für die Atmosphäre lesen oder Leute, die für die Handlung lesen. Und ich gehöre immer mehr zu den Leuten, die für Handlung lesen. Es gibt bestimmte Ausnahmen, wo ich auch, ähm, wo es vielleicht weniger Handlung dafür mehr Atmosphäre gibt, aber am Ende des Tages wird mich immer ein Buch mit einer guten Handlung mehr überzeugen können, als ein Buch mit einer guten Atmosphäre und mm. ich glaube, das passt dann auch wieder so ein bisschen, weil die Handlung halt meistens ja. vorhersehbar ist, meistens sehr so Stereotype bedient, die man dann auch oft schon gelesen hat und einfach nicht so mein Ding ist.
1: Mhm. Fühle ich voll. Also also ich lese ja grundsätzlich mehr Atmosphäre, aber es muss halt auch, es muss halt schon, ich habe ja, ist ja nicht so, als hätte ich gar keine Ansprüche <lacht> an die Handlung. Ja. Und dann, wenn es dann halt alles nur so tropie ist und man irgendwie alles vorhersehen kann ja. und alles, so wirklich, so als hätte jemand an den Romance-Baukasten gegangen und hätte gesagt, oh ja, mm. Kleinstadt nehmen wir. Dies und das nehmen wir so. Hm, ja. Weiß ich nicht. Und, und wenn, wenn Romance, dann muss es halt geil sein. Da muss halt noch irgendwas passieren. Weil zum Beispiel, ich habe ein Romance-Buch, was auch Romance ist, was ich richtig toll fand. Das habe ich letztes oder vorletztes Jahr gelesen. Wo es aber auch nebenbei um Reality-TV und solche Sachen geht. Und das fand ich so genial gemacht. Und die Charaktere waren einfach geil. Also es war quasi Romance for reality tv ja. Body, Confidence und, und die Charaktere waren einfach super cute und ich habe die Hauptperson sehr geliebt. Und ähm, weißt du, dann, dann ja. gleicht das für mich auch schon aus. Das finde so. ich ja auch
0: cool. Und das war, war ja erst meine Hoffnung, dass, oh, ich muss nur ein Romance-Buch finden, wo mich irgendwas anderes interessiert. Vielleicht gebe ich dir das mal. Ja, ich bin, oh, ich bin so skeptisch, weil ich
1: wirklich. Weil du magst doch Banter. Und, ja, ich mag. Und es ist halt Reality-TV ja. und so. Und ich fand, es das das hat mich, ja, es war irgendwie so ein, so ein nice. Ja, ist es dünn, ist dünn, es
0: ist dünn. Vielleicht muss ich es noch versuchen. Ich, ich, ich bin jetzt halt, weißt du warum? Weil ich mir so denke, ich habe halt andere Bücher, die ich halt vielleicht dann spannender finde. Und dann denke ich wirklich so ein bisschen ja. so, aber vielleicht sollte ich einfach bei dem bleiben, von dem ich weiß, dass es mir gefällt. Mhm. Gleichzeitig denke ich aber, ich verschließe mich so einer großen Welt auch, wenn ich halt das nicht lese. Aber du hast es
1: ja probiert.
0: Ja. das ist ja probiert. Ich habe es auch schon wirklich mehrfach so. probiert. Und ich war zum Teil halt dann auch ja. wirklich sauer am Ende, weil ich einfach so enttäuscht war. Von mir, von dem Buch, von allem.
1: Hatte ja, nee, ich hatte ich doch noch nichts auch. Ja, die Habe ich ein Buch gelesen, was voll gehypt wurde. Mhm. Zu, ein bisschen mehr als die Hälfte, da war ich wütend. Ach so, aufgehört. ja, stimmt. Ja. Bin sehr gespannt, was Amanda sagt. Und wenn Amanda das gelesen hat, können wir vielleicht darüber reden. Ja, ich
0: werde es auf jeden Fall lesen. Ich habe es noch da. Wir sagen mal nicht, noch nicht, worum ja. es geht.
1: Ich habe hab das Gefühl, dass das ähm, Potenzial hat, dass wir da auch zwei unterschiedliche Meinungen haben. Mhm. Wir können, das Könnte
0: tatsächlich empfehlen. sein. Und das ist ja das Coole an Büchern, weil es ist ja individuell. So, wenn, wenn ich sage, oh, Romance finde ich zu, das ist ja nicht so. Das ist ja für andere überhaupt gar kein Kriterium, sich Bücher auszusuchen. Ja. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, das irgendwie nochmal kurz zu sagen. So Leute lieben ein Buch, ich finde es doof und es sagt nichts. Also meine Meinung ist nicht mehr wert als die gute Meinung. Es ist halt einfach eine Meinung. Und Es ja, genau, hat Geschmack. Genau, voll. Es hat
1: Geschmack, es ja auch gut. Ich glaube, die Tatsache, dass wir nicht alle das Gleiche lesen, ist ja das, was irgendwie Bücher so besonders machen. Mhm. So, das ist doch das, das finde ich, ist ja so das Geile, dass quasi auch jedes noch so nischige Produkt oder ja. jedes noch so nicht irgendwie Liebhaber und Liebhaberin finden wird. Und dass es halt so eine riesige Spannbreite an Büchern gibt. Wobei ich gestern, das habe ich Amanda erzählt, da wollte ich zu Thalia und, äh, ein Achso. besonderes Buch kaufen und hatte vorher extra online geguckt, dass es auf Lager ist. Mhm. Gehe hin. Suche das Buch, finde das Buch nicht. Ich sehe so aus dem Augenwinkel, wie eine Frau auf die Verkäuferin zugeht. Die beiden gehen weg. Zwei Minuten später kommt die Frau wieder. Ich so Entschuldigung, ich habe eine kleine Frage. Und dann frage ich sie und dann meint sie, oh, das Buch habe ich gerade verkauft. Das ist und dann dachte so ich, so, verrückt. wie groß ist die Wahrscheinlichkeit ja. von hunderttausenden, keine Ahnung, zehntausenden Büchern, dass ausgerechnet in diesem Moment, wo ich da bin, Zwei Minuten vor mir, in, vor meinen Augen, wie das Buch Und man muss kurz
0: dazu sagen, es war nicht Fourth Wing oder so. Also irgendein nee, beliebtes Buch, wo alle gerade irgendwie auf äh, auf der Suche sind. Das wäre ja dann ja. noch verständlich. Weil, weil Als ich das erste Mal bei Talia war, habe ich bestimmt drei äh, junge Frauen gesehen, die einfach zu Mitarbeiterinnen gegangen sind und nach Fourth Wing gefragt haben. Und ich war schon so, ich so, oh je, dieser Hype ist einfach so gigantisch.
1: Ja, und damit wir jetzt vielleicht noch ein bisschen lesen können, das ist nämlich 22.41 beziehungsweise dass Olaf vielleicht nochmal mal ein Rund um den <lacht> läuft, ähm, machen wir jetzt, würde ich sagen, wir packen ein. Ja. Und äh, wünschen euch einen tollen Montag, Dienstag, Mittwoch, wann auch immer die, die Folge hört. Und äh, ja, freuen uns auf nächste Woche.
0: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das für Puppies and
1: Crime. Tschüss.
0: Selling a little or a lot.